0: Und damit, ihr Lieben, hallo, willkommen bei Ehre oder Schmutz. Ausgabe Nummer 103. Es ist ein Samstag, um genau zu sein, der 17. Oh. des Monats April. Äh, April trifft es eigentlich ganz gut, weil es ist unfassbar nass kalt. So eigentlich sind es 9 Grad, aber es fühlt sich irgendwie wesentlich kälter an. Sehr unangenehm. Ich habe die Fußbodenheizung mal wieder angemacht. Äh, Ibim, Sebastian, und hallo Markus. Guten
1: Tag. Habt ihr die Fußbodenheizung auch mal aus? Dann wird es doch kalt. Also, verstehe ich nicht, warum du die extra anmachen musst.
0: Nee, die Fußbodenheizung haben wir stellenweise auch aus. Also, echt auf Fließenboden, dass du es kalt? Nö, das ist eigentlich total okay, weil wir zwischen zwei Wohnungen wohnen. Aha. Also von daher, das ist, das ist schon okay, aber heute ist echt Von daher habe ich dann mal heute die
1: mal wieder angemacht. Ja, obwohl es geht eigentlich heute, ne? Also, Wind ist kaum. Ich habe mich vorhin mal rausgetraut für einen kleinen, für einen kleinen Spaziermarsch äh, am präsenzgrund also so ein bisschen so ein bisschen im Wald. Äh, da war es eigentlich ganz okay, wenn es denn nicht regnet. Und das ist halt äh, der entscheidende Faktor aktuell. Gibt es Niederschlag oder gibt es keinen? Und wenn ja, welchen? Immer, wenn es regnet. Das ist echt ein bisschen nervig, ja. Also das Wochenende ist echt keine, es ist kein Geschenk. Das ist wirklich kein Geschenk. Ich mir auch anders vorgestellt. Aber naja. Aber mich nervt das halt, dass alle sagen, oh, so April, April, der macht, was er will. Nee, nee, was ist denn das für eine, für eine dumme Begründung? Wie, was ist das, das für eine dumme Begründung? Bauernweisheit. Ja, aber es ist, ist ein Fakt. Ja, aber ich habe das nicht in Erinnerung, dass das, also ich erinnere mich tendenziell immer an das Wetter im April relativ gut, weil ich ja Ende April Geburtstag habe und so weiter, da merkt man sich so ein bisschen, wie das Wetter im Monat war und ich habe nicht im Kopf, dass das mal so war, also dass es mal dieses Ausmaß hatte. Außerdem ist das übelst deutsch, sich aufzuregen über also. <lacht> das Wetter. Es ist nicht schlimm. Nee, ist gar nicht schlimm. Also so ein April habe ich, äh, hab ich nicht mehr in Erinnerung. Tatsächlich. Also ich ja. Und erinnere dich, wir haben darüber gesprochen, dass sich Sonnenschein und Hagel abwechseln. Also Eishagel abwechseln.
0: Ja, das stimmt schon. Aber so jetzt so das Wetter ist eigentlich ein typisches Aprilwetter. Es ist irgendwie noch richtig kalt. Es ist schmuddelig, wir haben halt, der, der Unterschied ist halt, dass wir die letzten Jahre so ganz andere April hatten, also letztes Jahr war es ja schon echt warm im April, ähm, ja. aber das hier ist jetzt eher typisch und sehr ungeil, besonders ähm, so diese, diese nassen, kalten Aprilwochenenden, die haben wir halt meistens irgendwo in einem Einkaufscenter oder in der Sauna verbracht, ne? von daher, das war eigentlich egal. Aber wenn du jetzt diese Scheiße den ganzen Tag sehen musst und nicht weißt, was du sonst so tun sollst.
1: Also ich kann dich beruhigen, Ende April ist immer ein gutes Wetter.
0: Ja. Das wird dann auch das sehr schön. Dann kann man, sieht man wenigstens schönes Wetter und macht dann trotzdem nichts.
1: Das ist halt naja, auch dann auch Ja, dann macht es halt schön. auch mal Spaß, wieder rauszugehen. Yay! Das mache ich damit. Yay. Ja, ich weiß, das ist jetzt nicht so entertaining für dich, aber nee. wahrscheinlich immer noch besser, als drin zu sitzen und auf ein trübes, und auf ein trübes Dresden zu schauen. Ja. ja, und trüb trifft es halt wirklich. Ne? Es ist halt, ich weiß nicht, meine Stimmung ist halt, ich bin auch so ein bisschen mellow heute irgendwie. Ich hätte mich echt auf ein sonniges Wochenende gefreut. Aber ja, wie du schon sagst, ne? man sitzt hier und draußen ist es so semi-hell, aber eigentlich ist es Samstag und man könnte irgendwie draußen irgendwas machen. Aber nee, äh, kann man zwar schon, aber muss man halt auch mit allen Waffern gewaschen sein aktuell. Das stimmt. Das äh, schlägt sich ein bisschen auf die Stimmung nieder.
0: Bei mir läuft ich übel, übelst die Jukebox heute ab. Gerade läuft Have You Ever Been Mellow, weil du gefragt hast.
1: Machst du, <Ach so>, ja. <lacht> ja, okay. sehr schön.
0: Ja, ähm, ja, ja pff, ach, keine Ahnung. Ist doch, auch, ist doch auch egal. Es ist doch komplett mhm. egal und Rille. Das ja, ist ja
1: heute sowieso eine Samstagsstimmung. Die ist ja ohnehin anders. Die ist ja eh sehr entspannt und nicht so hitzig und nicht so, na, weißt schon. Also ihr wisst das auch im Vergleich zur, zur Feierabend-Wochenaufnahme, äh, also während der Wocheaufnahme.
0: Ich habe ein bisschen was geguckt äh, und habe auch direkt eine Empfehlung für euch da draußen. Und zwar auf Amazon Prime gibt es ein neues Comedy-Format und das heißt Last One Laughing, also der Letzte lacht. Äh, und das ist ein internationales Format, was Amazon an den Start gebracht hat, ist auf, in verschiedenen Ländern äh, durch die Decke gegangen und so auch in Deutschland. Und das Format ist äh, Stecke 10 Promis also Comedians in einen Raum. Das Ganze wird moderiert und durchgeführt von Bully. Und das Ziel ist es, jeder hat zwei Leben und wenn du lachst, verlierst du eins. Hat meine Schwester
1: mir auch schon empfohlen. Das muss gut sein, ne?
0: Das ist richtig, richtig, richtig gut. Ich sehe halt so ein bisschen ein Problem, also die erste Staffel ist jetzt vorbei, sind sechs Folgen. Was sind das? 30, 40 Minuten oder so? Ähm, und äh, das Problem sehe ich halt, dass man schon plant, eine zweite Staffel durchzuführen. Ich wüsste aber nicht mal mehr mit wem, weil wirklich die Creme de la Creme da war. Ähm, wen haben wir denn? Thorsten Streter, ähm, Dann haben wir Vigal Boning. Äh, dann Anke Engelke. Ähm, Teddy. Äh, wer ist mhm. denn noch dabei? Mirko Nonchev, also wirklich Klassiker. Äh. Max Giesinger ist der Sänger, oder? Oder welcher ist denn? Der von nee, Giesinger
1: ist, Das ist der Grimassenschneider, ist der Giesinger? Ja,
0: genau. Max Giesinger ist dabei. Äh, und äh, ihr von Pussy TV. Ai, ai, ai. Ähm, Caroline, ja. Kebekus. Kebekus,
1: ja. Caroline Kebekus.
0: Caroline Kebekus. Das ist ich aber
1: sehr rtl das das Ensemble.
0: Naja, mittlerweile eigentlich ja nicht mehr weil... Ja, ja.
1: Gut, wenn, wenn, wenn Comedy noch stattfinden würde, dann ja.
0: Zwei habe ich noch vergessen. Kurt Krömer.
1: Der war dabei. Ja, ja.
0: Kurt Krömer war dabei. Ja gut. Äh, ja gut. Und last but not least hat eigentlich nicht viel mit Humor zu tun. Äh, Barbara. Nee, zum Glück nicht aber. Ach so. Äh, Barbara Schöneberger. So als ah, ja. Außenstehende, okay. so ein bisschen, als Entertainment-Frau. Ähm, mhm. Ja, und das, das war, das war unfassbar geil, weil. Wenn diese Menschen aufeinandertreffen, besonders Leute wie wie Mirko Nonchev, <lacht> den, den du eigentlich nicht in, in diesem Raum haben willst, wenn du gewinnen willst, ähm, das war schon, das war richtig, richtig unterhaltsam und richtig, richtig lustig. Äh, leider nur sechs Folgen, also es ist schneller vorbei, als man gucken kann. Und äh, gab da natürlich auch einen Sieger, den erzähle ich euch jetzt nicht. Äh, könnt ihr euch bei Amazon Prime angucken? Hat mir sehr viel Spaß gemacht. War gut.
1: Ja. Da wir gerade zwei der Leute angesprochen haben, ich weiß nicht, ob die Leute da draußen das alle kennen, aber Kurt Krömer hat auch ein eigenes Format. Oh ja. Das die kann neue man Staffel. super auf YouTube konsumieren. Ja. Der fängt wieder an zum Glück und die ersten beiden Gäste waren gleich richtig gut. Ich habe beide noch nicht gesehen. Es gibt doch schon. Aber mehr, ich oder? Na, ich glaube, Teddy war noch die letzte Staffel vor fünf Monaten. Okay. Und jetzt gibt es zwei neue Episoden. Also der erste Gast war Frauke Petri. <lacht> ähm, bei Politikern ist es bei ihm immer sehr, 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 sehr interessant weil er halt die Interviews ganz anders führt. Wie heißt denn das und Format, Markus? Schick Krömer heißt das Format. was ist und, das? Und äh, Weil du es gerade angesprochen hast, Unterbrich mich doch nicht dauernd, <lacht> weil du es gerade angesprochen hast, vor drei Wochen war äh, Thorsten Stritter zu Gast. Das ja. stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor. Ist immer eine halbe Stunde lang Ja. und es ist eigentlich ein Interview-Style. Ähm, sehr, sehr rustikal, sehr, sehr trockener, direkter Humor. Also halt Kurt Krömer, wie er lebt und lebt. Um, das ist alles ein bisschen dreckig, dieses Studio ist auch ein bisschen loll. er raucht auch und trinkt komisches Wasser und so. Also es ist alles sehr, sehr authentisch Kurt Krömer und es sind halt andere Interviews, es sind andere Fragen, es ist ultra provokant und er hat schon manche Leute da ganz schön zerlegt. Ich verstehe teilweise echt nicht, warum die dann noch hingehen und sich einladen lassen, aber es ist sehr, sehr cool. Schick Krömer, YouTube. Ja Also ich
0: habe das schon alles wegkonsumiert. Äh, äh, Thorsten Streter ist sehr interessant, weil Kurt Krömer ist ja, hat ja eine Depression gehabt und mhm. Thorsten Streter auch und die sprechen eine halbe Stunde über Depressionen was sehr, sehr krass war. Das war echt gut. Ja und Frau Petri war wirklich. Äh, puh. Äh, also es gibt so ein paar Interviews, die er dort geführt hat, die wirklich wirklich, wirklich nicht einfach zu konsumieren sind. Und ja. das von Frau Ko gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, mhm. äh, bester Kommentar darunter ist auch, äh, das Erschreckende ist, Kurt Krömer spielt hier eine Rolle. Frau Kepetri ist so. <lacht> das war
1: ja, äh, ja. Ich verstehe auch, was du sagst, also was, was du meinst, wenn du sagst, es ist das teilweise ein bisschen schwer zu konsumieren. Ich komme da manchmal auch an meine Fremdschamgrenze. Ja, die liegt bei mir auch ein bisschen niedriger. Das mag ich gerne zugeben. Aber diese, diese Form der Provokation, dieses offene ins Gesicht schreien, halt nicht schreien, aber mit Worten schreien, das Sorgt bei dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen für Unbehagen, aber ähm, die Reaktionen dann zu beobachten von Leuten, die diese Art von Fragen nicht gewohnt sind, ist sehr, sehr interessant. Ich konnte halt mit Kurt
0: Krömer so in den, wann ist denn der gestartet? Ende der 90er, 2000 würde ich so sagen. Ähm, das, das, das konnte ich sehr schlecht konsumieren, was er da gemacht hat. Äh, sehr ja. vieles von ihm konnte ich sehr, sehr schlecht konsumieren. Ähm, aber mittlerweile ist das wirklich also nicht nur das Format sondern äh, auch wie er so ist sehr sehr unterhaltsam äh, und seine mm. Rolle Kurt Krömer dieser typische deutsche Berliner
1: ähm, das ist echt gut ja, ja er hat es auch selten in die großen Formate geschafft der hat mal so ein bisschen hat man ein bisschen ARD gemacht Aha. Ähm, da gab es nochmal mal eine Late Night die er mal, die er mal haben durfte aber dann kam halt auch sehr viel RBB also sehr viel regionaler Funk und ich glaube, mittlerweile ist er da, wo er hin will und auch da, wo er irgendwie hingehört. Mhm. Ich glaube, die große Bühne ist für ihn wahrscheinlich nicht gemacht. Er war mal ähm. bei Wetten Das? Ja, stimmt auch.
0: Ich habe das mal so ein bisschen nachgeholt, das ist aber auch sehr schlecht zu konsumieren. Das ist auch mhm. sehr unangenehm, weil, weil das, also ich glaube, mittlerweile hat sich das geändert, aber so vor 10, 15 Jahren äh, war der Humor halt auch noch anders. Ähm, und Kurt Krömer. Ja. Trifft auf, je, oder hat auf jeden Fall nicht die Masse getroffen. Und das spiegelt das Publikum auch wieder. Das ist sehr unangenehm. Also ja, ja, Ganz ja. viele
1: Leute, die einfach da sitzen und nicht lachen. Was ja. er halt gut macht, ist, er hat einen unglaublich einprägsamen Namen. Also, ich glaube, viele kennen den Namen, ja. ohne zu wissen, wer das richtig ist. Ja. Ich meine, klar, wenn man Alexander Beutzahn heißt, dann muss man sich auch was, was, was einfallen lassen. So kann man halt nicht auf die Bühne gehen, wenn man so heißt. Das funktioniert nicht. Ähm, aber Kurt Krummer ist echt eine gute Figur. Also, mhm. allein schon vom, vom, vom Namen her, das ist sehr einprägsam. Cooler Typ, kann man machen. Ja,
0: also äh, Last One Laughing, äh, schaut's euch an. Amazon Prime, mega geil, könnt ihr auf jeden Fall machen. Und äh, das wäre sehr spannend, ich habe äh, äh, letztes Jahr ja schon erzählt, dass ich mir die erste und die zweite und die dritte, ich bin mir gar nicht sicher, auf jeden Fall, dass ich alles wegkonsumiert habe, was äh, Drive to Survive heißt, nämlich die Formel 1 Dokumentation von Netflix. Und ähm, jetzt gibt es die dritte oder die vierte Staffel, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Und ähm, das habe ich auch in einem Rutsch wegkonsumiert. Ähm, es wurde sehr spät und ich war den nächsten Tag sehr müde. Und das Lustige ist, dass äh, Jördes äh, mitgeschaut hat. Ich sage, wollen wir mal eine Folge gucken? Äh, Formel 1, äh, äh. ich sage ja, mal ab? ist wie GZSZ bloß mit Autos. Ähm, weil Netflix das dort ja. einfach so gut macht. Uh, und uh, ja, das war so gebannt und sagt, scheiße, also, das war ja richtig geil uh, viel geiler, als wenn man sich so ein Formel 1 Rennen anschaut und von daher die neue Staffel unter Corona natürlich alles heftig uh, das ist also im Endeffekt die, die 2020er Saison uh, wo dann ja auch Corona angefangen ist uh, das ist von dieser Formel von diesem Formel 1-Zirkus ist es weiterhin sehr unterhaltsam weil halt diese ganzen Intrigen und diese kleinen Spielchen und den ganzen Kram, den kriegt man da halt sehr sehr live mit was aber auch sehr erschreckend ist, ist äh, Revue passieren zu lassen, wie das Jahr 2020 war. Und äh, wie das da auch auf die Formel 1 eingeschlagen hat. Ähm, und wie bei den ersten Rennen, wo dann äh, die ersten Länder reagiert haben, man noch gesagt hat, ja, ist doch scheißegal und uns passiert hier nichts und wir sind doch sehr isoliert. Und dann gab es die ersten Corona-Fälle. Also von daher, Drive to Survive äh, 2020, also die letzte Staffel jetzt. Ähm, sehr, sehr unterhaltsam, kann ich euch auch nur wärmstens ans Herz legen.
1: Ich finde den Titel irgendwie so schlecht. Ja. Also Drive to Survive klingt halt auch schon wie GZSZ irgendwie. <lacht> ja, das stimmt. Das ist, äh, das schwierig. Stimmt.
0: Aber ich, die Formate heißen ja alle so, ne? Äh, das, es gibt ja auch diese Football-Doku, die ich noch nicht gesehen habe, die heißt uh, Last Chance. Ja, Last Chance. Mhm. davon Das gibt es einmal von Football und ich glaube jetzt sogar einmal von äh, der nba Uh, also von daher, irgendwie geht das immer so ein bisschen in diese dramatische Richtung.
1: Drive to Spice, ja, die NBA-Doku, also die, die, ähm, die Michael-Jordan-Doku war auch die, die mich das letzte Mal ja, in der hat. Ja, die war krass. Ähm, aber das ist Last die nicht, Dance, was ich meine. Genau. Ja, genau, das war Last Dance, ja. The Last Dance, ja, die kann man sich auch gönnen, aber da muss man wirklich gucken, dass man wegkommt. Ähm, also wenn man da so ein bisschen anfällig ist für emotionale Sportgeschichten, dann, dann klebt man an der Matscheibe und dann ist es ruckzuck um 4 Uhr morgens, das verspreche ja. ich euch. Ja, also die war... Also, also, also zwei Chips ...und das ganze Stiegebier kaufen, <lacht> sonst hast du Hunger und Durst bekommen während der Nacht.
0: Also Doku kann Netflix richtig, richtig gut. Also das ist unfassbar, wie Netflix abliefert bei Dokus.
1: Ja. Hast du die Nowitzki-Doku schon gesehen? Nee. Echt auch nicht, aber die wird mir gerade angezeigt, die kenne ich gar nicht. Okay. Der perfekte Wurf. Oh, das klingt schon so schlecht, ey. Ja, also. Das aber auch Netflix, Zwei Stunden. Also es ist, am, ist am, am Stück scheinbar keine Mini-Dokumentationsserie. Was ich unbedingt noch sehen will, ist die Britney Spears-Doku.
0: Bei Amazon, glaube ich. Okay. Äh, Profiling, nee, nicht Profiling Spears, sondern. Ach, ich weiß es gerade gar nicht. Profiling irgendwas irgendwas anderes. Ja, der Titel ist aber trotzdem nicht besser, auch wenn es nicht Profiling ist. Ähm, äh, soll, soll auch super krass sein, ähm, weil diese Frau hat ja auch ein, ein Leben hingelegt, das äh, <lacht> da kann man wahrscheinlich zehn Bücher draus schreiben. Äh, Framing jetzt. Britney. Framing Britney, genau, er ja, ist auch nicht besser. <lacht> Framing Britney.
1: Ähm, so. die, soll, die soll auch sehr krass sein. Ja, wir, wir merken auf jeden Fall, dass es sehr viele mh, dass man sehr viele Ausweichmöglichkeiten für den Umstand geboten bekommt, dass man dass man halt die Serien, auf die man wartet, halt auch nicht weiterschauen kann. Ne? Ja. Also es sind ja super viele in Corona-Pause. Ich es ja neulich erst erzählt, als ich mich so am Ärgern war, dass ich jetzt äh, Peaky Blinders nochmal am Suchten war und dann zu merken, dass die auch in der Corona-Pause sind. Äh, kurz mich sehr an. Aber so versucht man halt auch über viele Miniserien so ein bisschen dann den, den Entertainment und den Content aufrechtzuerhalten. Das gelingt denen wirklich gut. Also ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die versuchen, aus allem irgendwie eine Doku zu machen, einfach um Content zu produzieren,
2: mhm.
1: aber steckt doch eine gewisse Qualität darunter und man hat fast den Eindruck, als hätte es so viele Themen gegeben in der Schublade, die man irgendwie nie ordentlich abgefilmt hat in, Dokumentar in dokumentarischer Form und das jetzt so richtig, äh, ja auch vielleicht, einmal man so ein bisschen muss, aber jetzt kommt da noch nochmal ein, ja, ein ganz neuer Geschmack irgendwie rein. Mhm. Fällt mir aber gut.
0: Ja, Ich sehe auch gerade, also Last One Laughing äh, gibt es äh, auch die internationalen Versionen von, also wer da mal irgendwie sich reinziehen möchte, der kann das auch machen. Ja, und Framing mhm. Britney Spears, also die muss ich mir auf jeden Fall nochmal reinziehen, eine Stunde 14, ist jetzt nicht so lang. Äh, ja. ja, Aber es ist halt auch gerade so, dass das, das, das äh, Ausweichding, was ich mache, äh, weil bis seit gestern ist halt das, der Gaming-Bereich eine absolute Katastrophe. Ich bin immer noch sehr, sehr froh, dass ich mir keine der neuen Konsolen geholt habe. Ansonsten wäre mm. ich, glaube ich, hart depressiv. Äh, seit gestern nur kurz, weil dich wird es nicht interessieren, ähm, gibt es äh, die neue Season von Path of Exile. Äh, für alle, die da mm. draußen was suchen. Äh, Path of Exile ist im Endeffekt ein Diablo-Klon, wenn man so möchte. Wobei dieses Klon ja eigentlich nicht fair ist, weil es sehr, 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 sehr komplex, umfangreich, kompliziert, viel größer ist als Diablo. Uh, das ging gestern Nacht los. Habe ich mit potty gestartet. Der wollte sich das mal anschauen. Ich Bin gespannt, wie lange potty dabei bleibt. <lacht> uh, ja, das, das ist jetzt gerade das Gaming-Thema. Ja, und ansonsten äh, wie immer relativ
1: wenig passiert. Ja, in der Tat. Ich habe überlegt, ob ich mir am Wochenende, ich habe dieses Jahr noch nicht Band of Brothers gesehen, ob ich es am Wochenende durchziehe. Mal gucken, was heute Abend die Unterhaltungskiste so hergibt. Ich habe keine Ahnung, was heute Abend so läuft. Oh, ich, vielleicht mache ich es mal gucken. Das sind dann auch wieder zehn Stunden, ne, die man dann schön äh, hochqualitativ beschäftigt ist. Einmal im Jahr ist ja Pflicht für mich. Was sind das nur vielleicht zehn das, Stunden? Das ist zehnmal eine Stunde, genau. Okay. Ja, zehn Teiler. Kann man sich auf jeden Fall gönnen, aber ist halt nirgendwo kostenlos verfügbar. Da hat HBO sehr die Hände drauf. Okay. Auf dem guten Klassiker. Ja. Ich weiß, dass heute Abend noch wieder irgendeine dumme Talentshow auf Twitch ist oder so. Ach Gott. Da gab es ja jetzt einen neuen Versuch, dass so diese... Ähm, wir hatten ja mal den Florian zu Gast, wer sich erinnert. Und äh, auf den sind wir aufmerksam geworden, weil es ja dieses Show Your Talent gab äh, auf dem knossi kanal auf Twitch. Lustig ist, dass Amazon die Kiste jetzt übernommen hat. Ja. Dass die das jetzt zusammen mit Streamblast quasi stemmen und der Sieger einen riesen... Vermarktungspaket mit Marketing-Budget, mit Filmdreh, mit äh, Songaufnahme, mit Vertrag und so bekommt. Also die ziehen die Kiste jetzt richtig groß auf. Mhm. Ist eigentlich gar nicht verkehrt. Hat auf jeden Fall ein Niveau unglaublich zugenommen. Also ich habe da mal so Szenen gesehen. Ich habe noch keine Show live gesehen. Vielleicht heute Abend mal reinschauen. Das Niveau ist schon ist schon krass tatsächlich. Kann man sich gönnen, wenn man ein bisschen von Musik irgendwie angetan ist. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß. Hat nicht mehr diesen fremdschämen charakter Das Ganze ist Total weg, also das ist alles, weiß ich nicht, DSDS, vorletzte Runde oder so gefühlt, was da so auf. Naja. Kommt. Naja, ist jetzt nicht Recall oder so, ne? Ja. Hat schon, hat schon ganz, also das ist den, den ganzen Quatsch, den sortieren sie halt schon ganz gründlich aus. Ja, ja das stimmt. Ich fand es nur interessant, dass Amazon da jetzt reingegangen ist und mit da jetzt auch ein neues Format sucht. Vielleicht haben die auch ähnliche Content-Probleme und Wünsche, die wir gerade schon so ähnlich hatten ne, vom, vom Thema. Mhm. Mhm. Interessant auf jeden Fall, ähm, aber sonst gab es diese Woche bei mir eigentlich auch nichts. Äh, ich habe mich erschrocken, diese Woche hat mein äh, hat mein Fahrzeug ge ge geschrien, äh, dass die Bremsbeläge gewechselt werden müssen. Okay. Ähm, und das ist mega nervig, bei jedem Start kriegst du so eine übelste Fehlermeldung und kriegst ein rotes Dreieck, was aus dem Display nicht weggeht und mach das jetzt sofort und ruft da an und bla. Da beruhigt dich mal, habe ich gedacht, ey, <lacht> habe ich jetzt nächste Woche mal einen Werkstatttermin gemacht für Bremsbeläge. Das war nicht bei den alten Fahrzeugen irgendwie besser. Die waren dann vielleicht kaputt, aber die sind ja wenigstens nicht auf den Sack gegangen. <lacht> <lacht> ja, und da muss man ja gucken, hier wegen Vertragswerkstatt und bla bla bla. Dann naja, gibt es nächste Woche mal eine neue, eine neue Fuhre, Bremsbeläge und Reifenwechsel könnte man eigentlich auch fast wieder schon äh, machen. Mhm. Einfach äh, in weiser Hoffnung darauf, dass der Schnee jetzt auch mal ein bisschen vorbei ist. Ne?
0: Ich habe übrigens nur eine Sache vergessen und zwar saßen wir vor mhm. Netflix äh, und waren traurig, dass alles vorbei war und haben äh, den Film aus 2015 gesehen, halbe Brüder äh, mhm. mit Sido, Fari und äh, Teddy. Aha. Der ist. Äh, ich hatte das. Ich hatte, ich hatte. vergessen, dass es da ein Titellied zu gab. Aber vielleicht erinnerst du dich, Mama war eine Schlampe. Mhm. Ähm, und den haben wir jetzt mal nachgeholt, weil wir den nie gesehen haben. Und der ist wirklich. Das ist, so, das ist ein schöner deutscher Comedy-Film. Der bleibt nicht kleben oder so, oder der ist nicht umfangreich und tiefgreifend, aber der, der ist einfach, ja, ist gut, ist gut.
1: Okay. Das finde ich halt sowieso das krass. Der Mutter, dass sie Brüder sind, die drei sind noch nie begegnet, sie könnten kaum unterschiedlicher sein. Ja. Sympathisch, bla bla bla, wollen getrennte Wege gehen, ihre ja. Mutter. Ah, okay, 2015, alles klar. Okay. Finde ich halt sowieso
0: insgesamt sehr, sehr krass, wie viele Filme Netflix gerade hat. Also Netflix pumpt mm. sich so auf was Filme angeht äh, ja. und nimmt da auch wirklich Highlights mit. Also es ist jetzt kein krasser Film oder so, aber äh, sehr unterhaltsam, sehr unterhaltsam.
1: Mm. Ich habe mir auch eigentlich mal vorgenommen, dass ich mal in die neue Show von Tommy Schmidt mal reingucke. Okay? Äh, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Schmidt Show? Kann das sein? Keine Ahnung. Mm -mm. Der hat doch jetzt auf, auf ZDF Neo jetzt seine eigene Show bekommen den stelle ich mir eigentlich auch ganz unterhaltsam vor, hab's aber noch nicht geschafft, mal reinzugucken. Weiß auch gar nicht, welchen Sendeplatz da übernommen hat, ob das der ehemalige Bömermann-Platz ist, bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm. Habe ich aber auch noch nicht in Augenschein nehmen können. Nicht, weil ich die Woche so übelst beschäftigt war, einfach weil ich es vergessen habe. Mhm. Aber ja, wie gesagt, die Woche war eigentlich sonst relativ, relativ auf, äh, relativ highlightarm. Mhm. Äh, da gibt es, äh, da gibt es eigentlich so gar nichts, äh, so richtig zu berichten tatsächlich. Gut. Ja, gut oder nicht gut, so ist es halt. <lacht> ja. Meine klar, wir können auch wieder über Brückendings reden und über Kanzlerschaft nee, und da, aber, weißt du? nee.
0: Also vielleicht, vielleicht können wir das Kanzlerthema mal noch, doch, das wird das, also, also Corona wollte ich jetzt heute nicht unbedingt. Aber äh, nächste
2: Rant. Ja, ja.
0: das Kanzlerding können wir auf jeden Fall machen, ähm, weil wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen und haben uns so unterhalten, dass Söder so unser Favorit wäre, beziehungsweise die einzige Hoffnung. Und es ist dann wirklich so gekommen, dass Söder und der Provinz Laschet sich jetzt aufgestellt haben und das wird gerade, also die CDU, also sie brauchen nicht mal Rezo, die CDU zerstört sich eigentlich selber gerade irgendwie, keine Ahnung. Ja, die Union zumindest, ja. Ja. Also das sieht alles, das sieht alles irgendwie gar nicht gut aus. Natürlich diese ganzen Spenden oder nicht Spenden aber diese Masken und diese Korruption, die da gerade abgeht. Und dann meinen auch noch zwei, dass sie Kanzler werden wollen. Der eine hat halt äh, irgendwie, weiß ich nicht, unter 20 Prozent wollen den Laschet als Kanzler und der Söder ist glaube ich so irgendwie bei an die 50, 40, 50 Prozent. Ähm, und die CDU findet das aber gerade gar nicht witzig und es wird gerade unglaublich gebashed aus allen Richtungen und das
1: ist alles sehr absurd. Ja, ja, es ist natürlich, ähm, ja, wie soll man das, also, ja, ja, ja. Wie soll man das sagen, es ist natürlich ungünstig, wenn das Thema jetzt noch lange weitergeht. Ähm, das ja. ist auf jeden Fall schlecht. Ja. Aber... Es ist natürlich auch unglaublich spannend, dass auf dem Thema so viel Augenmerk liegt, mhm. weil das ja auch indirekt zum Ausdruck bringt, dass alle anderen Parteien eigentlich hinten runterfallen. Dass Olaf Scholz sich auch aufstellen wird, interessiert keine Sau. Weißt du, einfach, dass alle auf die Union gucken, zeigt halt, wie, das, wie einfach auch die Präferenz schon sein wird. Die anderen Parteien spielen einfach überhaupt keine Rolle mehr, denn ich glaube, vor einigen Jahren, als halt auch noch ein anderes Gewicht zwischen den großen Parteien herrschte, Hättest du das halt so nebenbei irgendwie laufen lassen, ne? da hätte es in der Partei vielleicht den Konflikt gegeben und da wäre das gewesen und das mhm. wäre so ein, das wäre zwar ein Thema gewesen, aber nicht das Hauptthema, was die Deutschen interessiert vor der Wahl, weil es halt nur eine Partei von einigen ist. So, und da da auch die AfD gerade keine Rolle spielt, weil die sich ja neu aufstellen, ähm, gucken halt wirklich alle auf die Union. Und deswegen ist natürlich dieser Disput oder sagen wir mal dieser, ähm, dieses, äh, dieser Uneinigkeit der, der Kanzlerkandidatur auch ein Riesenthema. Klar. Aber wie gesagt, was ich eigentlich sagen will, ist, ich, man muss schon mal drüber nachdenken, warum das Thema gerade so groß ist, weil einfach niemand weiß, wo er sonst hinschauen soll. Und ähm, ja, irgendwie bin ich mir mit mir jetzt einig, dass das Söder wählbar ist. Ähm, dass es nicht das, nicht das Nonplusultra ist, sind wir uns irgendwie auch alle einig, auch wenn ich nicht wüsste, wer das wäre. Ähm, und äh, ich bin gespannt, was da jetzt noch herauskommt. Äh, gefühlt vertagt man sich ja von Sitzung zu Sitzung zu Sitzung. Und alle warten darauf, dass das Laschet irgendwie einsieht, dass das keinen Sinn macht. Und dass es da ja auch eine Schwächung gäbe und so weiter und so fort. Ja, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass es da die richtigen Entscheidungen geben wird. Äh, ja.
0: ja, aber auch, auch, also auch wenn, wenn Söder oder wer oder Laschet, wer auch immer da jetzt äh, der Kanzlerkandidat wird, ähm, dann ist das Thema ja noch lange nicht abgefrühstückt. Ne? Also wir, wir schleudern ja irgendwie in die Richtung, dass das sehr, sehr spannend wird prozentual, was was die anderen ja. Parteien angeht. Die Grünen werden enorm krass abliefern. Die Linken ja. werden relativ belanglos irgendwo rumdümpeln. Irgendwas bei 10. Die AfD wird da auch irgendwo liegen und die FDP auch. Ah nee, die FDP nicht. Die FDP wird ja bei 5-6 Prozent wahrscheinlich sein. Ja. Äh, pff, also von daher, das wird richtig spannend. Das wird richtig, richtig spannend.
1: Ja, ja, ich, ja das ist, ich weiß nicht. Ich hätte ja, wie gesagt, vor einer Weile hätte ich ja Schwarz-Grün schon für besiegelt gehalten hätte man das vor einem halben Jahr irgendwie thematisiert oder vor einem Dreivierteljahr. Jetzt ist natürlich das, ja, durch diese ganzen Affären und durch die ganzen aktuellen Thematiken das Gefühl nochmal ein bisschen verschwommen, aber ich sehe halt auch noch nicht so richtig die Alternative. Ne? Ich meine, klar, wir können die Farben wild mischen. Ne? Wir können hier Ampel, Pampel, Rot, Grün, Gelb, was weiß ich alles machen? Aber das wird nicht funktionieren. Also Schwarz-Grün ist eigentlich das inhaltlich einzig stimmige Bündnis, was ich da sehe. Echt? Also zumindest auf der Ebene, also die Länder, in den Ländern, da funktionieren auch andere Konstrukte. Aber auf Bundesebene glaube ich zum Beispiel nicht, dass ein rot-rot-grün Ding ist, obwohl das sowieso nicht funktionieren würde. Und eine Ampel genauso wenig, das ist alles Quatsch. Also auf Bundesebene sehe ich das alles gar nicht.
0: Naja, das Allerschlimmste wäre halt wirklich in einem, äh, also wir sind ja jetzt in der Hochphase der Pandemie, kann man ja eigentlich sagen, ähm, dass das wirklich Schlimmste wäre, wenn die CDU halt gar nicht mehr mitsprechen könnte. Weil wenn die CDU wegfällt und die SPD jetzt mal als Beispiel auch wegfallen würde, dann gibt es ja keine Grundlage mehr von Corona und jemand oder ein, ein Bündnis oder wie auch immer, was dann auch immer passieren würde, die an die Macht kommen, würden ja nichts davon übernehmen, sondern würden alles anders machen wollen. Und das äh, fühlt sich für dieses Jahr gar nicht richtig an,
1: auch wenn ich da sonst echt ein Freund von wäre. Ja, ich weiß gar nicht, ob sie, sie würden vielleicht alles oder vieles anders machen wollen, aber sie hätten dazu nicht die Möglichkeiten, denn je größer eine Koalition ist, umso verschiedener sind auch die Meinungen, das heißt, in einer, ja, in einer dreiteiligen Koalition ähm, irgendwas durchzubringen, ist halt auch mega, mega schwer, das heißt, umso mehr Beteiligte sind, umso mehr Stillstand befürchte ich da eigentlich und um, je mehr und je weniger Handlungsmöglichkeiten befürchte ich da eigentlich. Mhm. Das ist, das wird mega, mega interessant und auch schwierig. Und ich glaube auch, dass man, dass die Wählerschaft das den Leuten auch nicht zutraut. Deswegen hängen wir und klammern wir uns so an Personen, weil das die einzigen sind, wo wir noch irgendwas mit verbinden. Ich meine, wer denkt denn noch drüber nach, was das Wahlprogramm einer FDP ist? Keine Sau. Stimmt so. Das ist einfach super irrelevant. Das geht nur noch um Köpfe. Hm. Und ich glaube deswegen, weil es um die Köpfe geht, halt nicht daran, dass es möglich ist, dass die CDU oder dass die Union irrelevant wird. Das kann ich mir auch besten Willen nicht vorstellen. Es wäre natürlich schön, mit der SPD ein starkes Gegengewicht zu haben, ne? einfach damit die großen Parteien beide erstmal stark sind, um da vielleicht, keine Ahnung, damit da so Zweierbündnisse daraus werden können, aber das haben wir halt dieses Jahr auch nicht. Nee. Das ist so spannend. Ja. Ehrlich. Geil. Also wenn das nicht so wichtig wäre, wäre
0: es eigentlich sehr unterhaltsam sogar noch. Aber ich habe so echt so ein bisschen ja. Angst vor August. Das könnte, ja.
1: Ja, also. Ich würde halt, du hast ja mal zwei Möglichkeiten. Ne? Also bei der Unsicherheit tendierst du dahin, was du als sicher empfindest oder du wählst halt irgendwas Extremes. So als als Gegenpol. Und ich glaube, da wir uns jetzt nach allem weniger sehen als nach Sicherheit, was ganz oben steht oder nach äh, nach so einer Stabilität, glaube ich halt, dass der Rand immer kleiner wird und dass die Mitte halt doch ein bisschen stärker werden kann. Einfach aufgrund, dass wir halt so eingeschüchtert sind. Ne? Mhm. ja ja Also so eine mutige Wahl oder dass man jetzt irgendwas Klar, die Protestwähler werden bleiben, aber auch die wissen langsam nicht mehr, wo sie hin sollen, denn die werden auch im Stich gelassen, zum Glück. Äh, da bleibt nicht mehr viel übrig, ne? Mhm. Kannst du dann wählen nach dem Ausschlussverfahren dieses Jahr. Äh, wir haben sogar,
0: was was uns äh, auch so ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, ist, dass wir dieses Jahr sogar noch äh, ein oder zwei große Events, zwei, glaube ich, zwei große Events haben, weil Olympia findet dieses
1: Jahr statt. Ja, geht leider auch völlig unter, ne? Olympia ist ja immer parallel zur EM eigentlich. Ja. Ich weiß gar nicht, was wir aus der EM gemacht haben. Ist die jetzt gefühlt in 48 Städten, ja, ne?
0: Ja, da.
1: Die ist doch so übelst gesplittet <lacht> irgendwie auf halb Europa und bla.
0: Ja, also, das haben wir uns auch gefragt und so wie es aussieht, ähm, so wie es aussieht, findet auch die EM statt. Ja, das äh, jetzt, ja. Und, aber keine Ahnung. Man findet, ja, die,
1: in zwölf Städten findet sie statt. Ja, krass, ja. ja. Olympia ist eigentlich auch immer ganz geil. Ich weiß nicht, seid ihr Leute, die sowas schauen? Ähm, na, ich hab halt, also so richtig, so richtig aus der
0: Kindheit noch, würde ich sagen, ja. Aus der Kindheit mhm. ist Olymp Olympia so ein richtiges Ding gewesen, weil mein Bruder war so ein richtiger Sportnazi. Also, mein Bruder hat wirklich alles wegkonsumiert, was nicht bei drei auf den Bäumen war, was Sport anbelangt. Und mhm. ähm, besonders auf dem Campingplatz lief dann im Sommer halt immer, ja, der, der, der Olympiakram. Ähm, ja. Ansonsten, also die Eröffnungszeremonie fand ich halt immer ganz geil, trifft halt aber auch genauso mein, mein, mein Schema, ne? große Events und dann irgendwie noch ein bisschen Musik und ein bisschen dies und das und jenes. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, ich glaube, ich habe mal so eine Phase gehabt, wo ich, das war auch schon etliche Jahre her, wo ich dann auch versucht habe, echt viel ko zu konsumieren, was, was Olympia angeht. Ähm, ich muss aber sagen, dass mir eine Winterolympiade eigentlich mehr gefällt als eine Sommerolympiade. Echt, ja? Krass. Ja, ja. ja. Mhm. Also, also das ist halt so ein bisschen auch historisch bedingt, weil meine Mutter äh, feiert halt die, äh, das Neujahrsspringen, ne? Diese, gibt es ja diese ski äh, wie heißt das? ski, -Ski Genau, diese Skitournee. Die Vier Die Vier Schanzentournee, Schanzen danke, genau. Ähm, und da kommt das halt so ein bisschen her. Und ich finde ich finde den Wintersport überwiegend halt schon echt spannender, weiß ich gar nicht. Aber bei okay. diesen ganzen, der, die, so die Sommerolympiade hat für mich halt so, so von, von den Bundesjugendspielen ganz viel, ne? Ob das hier ach, Diskuswurf ist und Hammerwerfen und äh, Hochsprung, ja, ach, weiß ich nicht
1: relativ viel, das das halt Auch viele Sinn. der Inbegriff von Sport ist, ne? Also gerade die Sommerspiele, die Leute denken an Olympia, ja, an die Historie ja, dahinter. Ja, ja. Und ich finde es auch mega spannend. Also ich erinnere mich an viele Nächte, wo man aufgeblieben ist und dann irgendwas noch geguckt hat. Ich meine, dieses Jahr ist es in Tokio. Tokio ist uns sieben Stunden voraus. Wir werden übelste Probleme haben, die Highlights sehen zu können, wenn wir uns nicht die Nächte um die Ohren schlagen wollen. Ja, das wird ein Riesenthema. Um, aber wenn ich daran denke... Ich weiß nicht vor drei vier Jahren. Da waren wir gerade in Norwegen und das war der das war der Abend, bevor wir nach Hause fahren mussten. Mhm. Und Tommy und ich wussten, dass wir nicht fahren müssen direkt nach dem Aufstehen. Das heißt, wir haben alle Alkoholreserven zum Fernseher getragen und haben bis morgens um vier ausgeharrt, bis dann Usain Bolt zum neuen 100-Meter-Weltrekord aufgebrochen ist. Okay, krass. das ist schon irgendwie geil. Also der Moment ist dann eigentlich ein bisschen cool. Ne, man ist dann so ein bisschen Augenzeuge. Man vergisst das auch schnell wieder. Also es ist kein Moment, der lange in einem anhält oder arbeitet, aber man war halt trotzdem dabei, wie so ein Sportmeilenstein gesetzt wurde. Das ist schon irgendwie ganz geil. Was natürlich ungeil ist, dass die Deutschen in vielen Disziplinen keine wesentliche Rolle spielen können. Das ist halt ein bisschen, ne, Also ein Sport ist ja meistens so beliebt, wie gut die Akteure sind. Wenn man sich, also um bei deinem Beispiel zu bleiben, so vor sieben, acht Jahren das Skispringen vorstellt ähm, oder vielleicht ist das auch schon länger her, wo die Deutschen halt auch übelst krass waren, dann war es halt eben auch noch ein anderer Sport, um es zu schauen. ne? Aber da sind wir bei Olympia halt ein bisschen weiter hinten dran. Obwohl ich da auch lange nicht alle Disziplinen kenne. Ich meine, niemand guckt sich das Gehen an, den Gehwettbewerb über 40 Kilometer, der gefühlt einen halben Tag <lacht> dauert. Das macht halt niemand. Das ist wie Tour de France gucken. Du weißt nie, fangen die gerade an oder hören die gerade auf.
0: Wobei Tour de France finde ich meistens echt spannend.
1: Ja, zum Einschlafen. Das ist, das ist wie Formel 1.
0: Nee, ich meine das ernst. Nur leiser. Also, also ja. Tour de France ist echt schon cool. Einige Etappen sind richtig gut zum Gucken.
1: Mhm. Ja, auch da hat man noch so, weiß ich nicht, denn die alten Duelle, ne? Armstrong gegen Ulrich und so, das sind halt auch so Momente, die hat man irgendwie noch so ein bisschen im Kopf, ne? Definitiv ja. Das auch war schon auch irgendwie ganz geil. Ulrich, der alte Doper, ey. Der hat das Bahnhofsviertel aber aufgeräumt, du. Mhm. ich Nee, also ich find's cool. Mal gucken, das ist ja irgendwie im August. Irgendwie ist das komisch, ich glaube, das wird immer kürzer. Juli. Oder Juli. Als, ja, Juli, August, ne? Ich glaube, Ende Juli bis Anfang August. Genau. Zwei Wochen oder was? Ja. Ich habe das irgendwie länger in Erinnerung. Ja, ich auch. Noch drei Wochen. Gefühlt haben die einen Monat jeden Tag Sport gemacht. <lacht> Und jetzt ist es nur noch zwei Wochen. Ja. Mal gucken. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, wer da gerade irgendwie on Vogue ist. Also wer ist der schnellste Läufer aktuell? Ich glaube, Justin Bolt ist mittlerweile auch schon fast zu alt. Oder muss ich noch ein paar Spritzen mehr reindrücken? Ähm, ja, es gibt schon so ein paar Disziplinen. Auch Weitsprung finde ich übelst krass. Stabhochspringen finde ich mega krass. Mhm. Sind schon coole Sachen dabei. Toten ist immer schwierig. Ähm, ist bei den Frauen vielleicht noch ansehnlich, bei Männern kann es irgendwie weg. Ja. Und Eröffnungsshow, keine Ahnung, was Japan da zaubern wird, ich glaube, die werden sich auch nicht lumpen lassen. Das sind ja auch kleine Pyromanen, die da rumrennen, da bin ich sehr gespannt drauf, ja.
0: Also der triathlon äh, ist zum Beispiel 6.30 Uhr Ortszeit. Also anscheinend hm. machen die das schon so, dass Europa mitgucken kann.
1: Ja, fällt mir gerade was ein, kennst du, kennst du den polnischen Triathlon? Nee. Jetzt kommt der. ist, wenn man zum Schwimmbad läuft und mit dem Fahrrad nach Hause fährt.
0: <lacht> ja, not bad. Okay, ne? <lacht> der, der ist wirklich gut.
1: Ja, <lacht> also Olympia, wenn ihr reingucken wollt, ab dem 23. Juli 2021. Sicherlich irgendwann nachts, 3, 4 Uhr. Nee.
0: Muss oder? Sein.
1: Warte mal. Ach, die, die sind, sind uns sieben ja sieben voraus. Stunden voraus. Das muss nachts sein bei uns. Oder bin ich jetzt falsch? Nee, nee. Im Sommer ist uns Japan sieben Stunden voraus. Ja, ich, im Winter wahrscheinlich auch.
0: <lacht> Hier steht bei Welt steht explizit im Sommer.
1: Ja, gut, im Winter sind es uns dann sechs Stunden voraus. Ja. Ja, aber halt irrelevant, ja. Also früh aufstehen oder lange wach bleiben, macht was ihr wollt, aber guckt euch an. Die Eröffnungsfeier
0: fängt um 13 Uhr unserer Zeit an, zum Beispiel.
1: 13 Uhr unserer Zeit? Mhm. Das würde ja heißen, die sind, hä, das ist dann bei denen 20 Uhr. Ne, ist die Eröffnungsfeier. Ja, Ach, die machen das mitten am Tag?
0: Ne, abends. Die machen das.
1: Ja, ich dachte ja, wenn die 20 Uhr eine Eröffnungsfeier machen, dann ist es bei uns früher um 3.
0: Ne, bei uns ist 13 Uhr.
1: Ah ja. Okay, dann ist es ja komplett andersrum. Das heißt, wir müssen tagsüber viel schauen. Und können abends nicht gucken. Mhm. Naja, egal. Ist ja wie beim, ja beim Tennis-Turniers oder so in den USA. Man kennt das. Jo. So,
0: warte mal hier. Noch? Der Zeitplan. Ne, das interessiert mich jetzt nochmal. Der Zeitplan. Also, mich ja Basketball. Basketball ist zum Beispiel derer Zeit 20.30 Uhr. Mhm. Und fast alle Events sind bei denen, also der früheste ist zum Beispiel Urban Sports Park, was ist das? Weiß ich nicht. Es ist alles Basketball, okay. Ähm, also es gibt Events, die sind um 10 Uhr, 14 Uhr, aber die wichtigen Sachen sind um 17 Uhr, 21 Uhr. Also sie machen das schon so, dass man hier jedenfalls am Tag gucken kann.
1: Mhm. Spannend.
0: Gut. Spannend ist auch, wie viele Punkte du holen wirst in folgender
3: Kategorie. Der Preis ist hoch.
0: Der Preis ist hoch, ihr Lieben. Ähm, wir legen los. Ich bin ja der amtierende Meister mit zweimal fünf Punkten. Ich habe es Markus heute... Äh,
1: hier. Dings, äh, kurz zwischendurch. Wann, wann machen wir denn die Voicemails, wenn wir jetzt schon in die erste Kategorie gehen? Zu zwischendurch. Weil wir zwischendurch. machen heute ja,
0: keine Fragen, weil ich den Rest nicht aufsammeln wollte. Ähm, also für euch da draußen ja, entweder auch neue Fragen. Entweder ja vielleicht. Ähm, ich glaube aber nicht. Aber weiß ich nicht. <lacht> ist ja auch egal. <lacht> Wir legen mal los. Wir machen jetzt aber ernsthaft. Äh, der Preis ist heiß. Ähm, und da muss ich mal da rein und hier hin. Also amtieren zweimal fünf Punkte. Ich habe es Markus heute sehr einfach gemacht, dass er auch mal fünf Punkte bekommt. Äh, das liegt auf der Straße. Wenn du das nicht mitnimmst, dann weiß ich auch nicht.
1: So. Ach, Schweig, alter.
0: Bild Nummer eins. Viel Spaß. Du
1: bist der letzte Affe, Alter. Ach Gott. Also, ihr Lieben, ich sehe, ich sehe ein Keyboard. Mm, da steht ganz groß und breit drauf. Das ist eine 1 Millimeter Version. Ähm, ach so, das ist. Ah. Ah, okay. Es geht nicht um das Keyboard. Es geht um die Tafel. Das ah. ist eine Tafel, die klemmt man sich hinter die Tasten, um die Noten abzulesen. Also um die Tasten den Noten zuzuordnen. Mh, Oktaven kann man auch ablesen. Die Klaviatur mit Herz fürs Keyboard. Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Ja, ja, ja. Also stellt euch vor, einfach wie eine große Schablone, die man sich dahinter klemmt. Da mhm. sind Tasten abgebildet, die rückt man sich zurecht und dann weiß man, ob die Finger gerade auf dem Dis, auf dem Cis oder auf dem auf dem A liegt. Also, eine Hilfe für Klavieranfänger. Also, wie Sebastian auf dieses Produkt kommt, ich habe gar keine Ahnung. Ähm, aber gut, wir sehen das hier. Gut, ähm, theoretisch ist das nicht teuer. Das ist halt einfach nur ein Pappschild oder 1 mm Version ist wahrscheinlich die Dicke davon, damit das hinter die, damit das ähm, in die Bauform des, der Tastenfläche passt. wahrscheinlich auch 1,5 geben und 1,2 oder irgendein Kram. Vielleicht ist es auch eine bisschen stabilere Platte und dann ist einfach was drauf gedruckt. Das kann nicht so teuer sein. Wir kümmern Aber uns erst mal einen um Titel. den Titel.
0: Genau. Das heißt, ja. Und zwar heißt das Ganze Keyboard-Lernen mit der Tongenau-Methode. Klaviatur mit Herz, Tastenschablone, Klavierschule, Musiknoten, Notennamen, Tastenorientierung, Version mit 1 mm Stärke.
1: Hm. Ja, es ist schwierig. Also rein vom Ding her ist sowas natürlich nicht teuer. Ne? Das ist einfach eine Platte und da ist ein Aufdruck drauf. Die wird eine gewisse Breite haben. Das ist kein kleines Ding. Ich weiß nicht, wie breit ist so eine Tastatur, äh, so eine Klaviatur, ein Meter oder was. Je nachdem, was man da hat, so. Das Ding wird schon irgendwie Meter breit sein. Und vielleicht so 20 hoch. Oder doch, ja, 20 vielleicht hoch. Damit man auch ein bisschen was lesen kann. Aber wir wissen halt auch, dass Musik immer teuer ist in der Anschaffung. Also Instrumente sind teuer. Warum soll dann Zubehör günstig sein? Das macht eigentlich keinen Sinn. So. Also, boah, ja, keine Ahnung. Was kann sowas kosten? Herleitung ist Quatsch, weil wir müssen nicht überlegen, was so ein Pappschild kostet. Es geht ja darum, was draufsteht. So ein Pappschild kostet halt, keine Ahnung, 5 Euro. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sowas mehr als 50 Euro kostet. Warum? Keine Ahnung. Ist reingeraten. Ich sag mal, sowas kostet... Ah, es ist halt auch schon groß, ne? Warte mal, warte mal kurz. Es ist groß und das ist Musikzubehör. Und Musik ist teuer ne hey doch, ich sag mal, es sind, es sind 49,95.
0: Oder muss ich gar nicht nachrechnen, das ist falsch. Ähm, das Schablönchen kostet 19,80 Euro.
1: Ach. Ich wollte erst ein 20 sagen und dachte mir, ah, Musik, komm, du willst, das ist. Ah. Alle 50 wird das keiner kaufen,
0: glaube ich. Ähm, mm. Ich habe mir das auch nicht gekauft. Ich habe, glaube ich, letzte Folge oder vorletzte Folge erzählt, dass ich mir Aufkleber gekauft habe. Glaube ich. Bin mir gar nicht mehr ja. sicher,
1: aber ja. Ja, doch.
0: Ähm, und das heißt, ich habe es direkt auf den Tasten drauf. Aber hier gibt es dann die Möglichkeit, dass man es einfach dahinter steckt. Ähm, und 19,80 Euro ist schon heftig, ne? also Das ist schon nicht wenig. Aber ja.
1: Gut. Nun gut.
0: Okay, also fünf werden das schon mal nicht. Ähm, tja, womit machen wir weiter? Damit. Hm, das ist gut. Ähm... Bild Nummer zwei sehen Sie jetzt.
1: So, haben wir Hobby und Musik schon mal abgehandelt. Jetzt kommt, ah, fressen. Geil. Also, wir haben ein, ein Sammelsurium aus Yam-Yam-Suppen. Es sind zwölf Stück. Das sind diese kleinen Pakete mit den gepressten Nudeln, die man so kennt, aus dem Supermarkt. Ich glaube, Yam-Yam ist keine Marke, die man im Supermarkt bekommt. Doch. Ist das eine, die man im Kaufland und so hat? Äh, auf jeden Fall bei Netto. Genau. bei Netto. Bei Netto. Ja, es steht auch ziemlich viel äh, Englisch drauf und so. Aber ich habe es lange nicht gesehen. Auf jeden Fall sind das diese, das diese kleinen Päckchen, die man sich dann, wie wirft man sich in den Teller, kocht Wasser auf mit dem Wasserkocher und gießt das drüber, fünf Minuten warten, dann hast du feine, feine Nudelchen. Äh, wir haben Wasabi, wir haben Taisuki, wir haben äh, Vegetarisch, wir haben Kimchi, wir haben Duck, wir haben Chicken, wir haben Beef, wir haben Shrimp, wir haben Green Curry, äh, was ist das letzte unten? Das kann ich nicht richtig lesen. Irgendwas mit Food? Was ist denn das blaue Sebastian? Kann ich nicht lesen. Äh, Green, Cur ah, Green Curry. Ja, das blaue unten ist noch Seafood. So, also es ist, ja. es ist einfach ein Zwölferpaket. paket Es ist einmal durchs Flavor-Regal. Und der Titel sagt folgendes.
0: Ja, der Titel sagt, dass du falsch liegst, weil es ist 120 Yum Yum Nudelsuppen. Neun Sorten Yo. Yum Yum, freie Wahl. 120 Yum Yum verschiedene Sorten.
1: Ach ja, 120, ja, da kannst du aber, oha. Ja, also wenn das, oh, ach, Boah, was kostet denn ein so ein Apparat? Ich habe sowas lange nicht gekauft. Hm. Scheiße, was kostet denn so? Kein Euro kostet das. Sag mal, das kostet, im Netto hast du gesagt, das wird ja auch überall geben. Sag mal, einfach mal, ich, 70 Cent kostet das. So jetzt nicht mal einen Taschenrechner, aber das dürfen wir ja. 70 mal 120 wären... 8400 Cent, Scheiße, gibt das, hier noch Euro? das sind 84 Euro. Das wird es aber nicht kosten, weil Wandel ist immer günstig. Das ist ja so eine, so eine, so eine Großpackung. 84 Euro. Aber wir haben schon mal wir haben schon mal einen Richtwert. Also angenommen, meine 70 Cent stimmen ungefähr. Dann gibt man so zwischen 80 und 90 aus, wenn man 120 Teile im Netto zum Beispiel einzeln kauft. Das wird es aber nicht kosten. Das wird weniger kosten. So, Einzelpreis ist dann vielleicht nicht 70 Cent, weil es so viele sind, sondern vielleicht erst 60 Cent. Und 60 mal 120 sind 72 Euro. Mhm. Also irgendwo da, wenn ich mich mit dem Einzelpreis nicht ganz vertue, werden wir wohl rauskommen. Ich sag mal, das kostet... Ah, Wie viel Karenz habe ich denn bei 70? 25 Prozent? Ah, das geht. Ja, ich sag mal, es kostet 70 Euro. Erster Punkt, siehst du?
0: Geht doch. Geht doch. Äh, 77,95 77,95, Einzelpreis sind 65 Cent bei den 120. Man kann auch 300 Stück kaufen, dann äh, sind es 8,33 Euro
1: pro Kilo. <lacht> also, ich muss ja zugeben, dass das ab und zu ja mal echt nicht verkehrt ist. Ne? Alter, Jum, Jum ist das Geilste. Also es ist zwar so viel Dreck und Geschmacksverstärker und so, aber man kann es dann durchaus mal noch hinten irgendwo im Küchenfach liegen haben, irgendwann braucht man es mal. Aber dass es so viele Sorten gibt, wusste ich nicht. Ich kannte irgendwie, die, die, die Standard 3 kannte ich und vielleicht noch vegetarisch, mhm. aber Seafood und Green Curry habe ich noch nie gesehen.
0: nee ich auch nicht. Ich auch nicht. Also es gibt ja auch so und viele Saladien verschiedene... Das würde mich auch interessieren. Mhm. Äh, ich finde aber die, diese, im, äh, diese in diesem
1: schwarzen Topf geiler. Ja. Na gut, ich sag mal, wenn du das, dieses Prinzip von Essen mal in ordentlicher Qualität haben willst, dann musst du ja nur in den Asialaden gehen. Ja. Da haben wir hier im Norden von Dresden zum Beispiel einen, das ist einfach so eine alte Halle. Und da haben die einfach ihre Produkte aus dem Großhandel reingestellt. Und da hast du dann, mh, da sind die einmal erstens dreimal so groß, das heißt du wirst sogar fast satt. Und es schmeckt halt auch besser und kostet dann irgendwie drei Euro oder so. ja Aber da kommt es schon nah an ein, an ein Essen ran.
0: <lacht> okay, ja. ähm, dann, äh, sind wir mit, <lacht> dann sind wir mit den Yum-Yum-Nudeln fertig. Und gehen erstmal, wir haben noch ein bisschen was Musikalisches, aber das lassen wir erstmal weg. Ähm, und gehen erstmal zu etwas Ergonomischem. Und das siehst du jetzt.
1: Ah, ja. Okay. Etwas Ergonomisches, sagst du. Also, was wir sehen, ist im Wesentlichen erstmal ein Hocker. Der Hocker hat äh, als, als Fuß. Eigentlich so eine Art kreisrundes Gestell, also eigentlich wie, ich wollte gerade sagen, wie ein Bürostuhl, aber das stimmt ja nicht, weil der hat ja ein sternförmiges Gestell meistens. Also das ist eigentlich so ein Hocker, den würde ich bei einem Zahnarzt sehen, wenn er dann weiß wäre. Ne? Also so ein bisschen mit einer guten Feder unten drunter, höhenverstellbar. Ich weiß nicht, ob Friseure dem sowas, glaube ich, eher nicht. Weiß ich nicht, bin ich mir nicht sicher. Farbe ist schwarz, hat fünf Rollen, fünf Plastikrollen. Ja, sieht relativ komfortabel aus, von Sitzfläche her. Marke series Kann ich nicht richtig gut erkennen. Ja, also es ist ein schwarzer, gefederter Hocker. Gut.
0: Der Titel lautet Eris Swapper New Edition Ergonomischer Hocker mit Rollen Dynamischer Bürostuhl für einen gesunden Rücken Vielseitiger Bürohocker und Sitztrainer 45-59 bis cm Sitzhöhe Feder Standard
1: Tja Puh das ist jetzt echt schwer, so ein Hocker. Ja. Was ist das jetzt für eine Firma? Da habe ich halt überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt eine Krasse ist oder nicht. Es sieht jetzt nicht wahnsinnig teuer aus. Irgendwie.
0: Also ich gebe dir noch einen hm. Satz dazu. Der Iris-Swapper der Eris ist der Hocker.
1: Ah, der, Volks, äh, der Volkshocker? Der Hocker. Okay. Ja, pf. also spontan, hätte ich gesagt. Gerade eben waren die spontan 20 Euro auch richtig. Weißt du was, ich mache einfach mal diesen jetzt. Ich sage einfach, der kostet 80 Euro.
0: Ja, das war's dann mit dem zweiten Punkt. Äh, der Ehre Swapper kostet 607 Euro.
2: Jo,
1: das ist der Hocker <lacht> oder was?
0: <lacht> also oh. jeder, jeder Arzt, der was auf sich hält, hat einen Swapper. Äh, und alle, die ordentlich verdienen, haben auch einen Swapper auf Arbeit. Ähm, der ist nämlich flexibel. Ne? Also du sitzt da nicht gerade drauf, sondern du wabbelst da so rum. Ähm, und ähm, am Anfang empfiehlt sich auch, dass du nur zwei, drei Stunden da drauf verbringst, ähm, weil das halt übelst auf den Rücken geht am Anfang, wenn du keine Rückenmuskulatur Nein. hast.
1: Also äh, eigentlich könnt ihr mir danken, ich habe keine Zeit verschwendet, <lacht> ich wäre auf diesen Preis im Leben nicht gekommen.
0: Gut, so, dann äh, machen wir weiter. Mit äh, dem hier. Äh, da bin ich
1: gespannt, ob du das
0: rausbekommst.
1: So, was Hämmerschönes. Ach, na scheiße, eine Gitarre, Alter. Oh Gott. Ah, oh, Leute, ich bin so lost bei Musik, ey. Also, wir sehen eine Gitarre. Ich habe von Gitarren absolut keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine E-Gitarre. Warum? Keine Ahnung. Echt? Ja, das ist schon eine E-Gitarre, weil Klangkörper ist ja nicht da. Nee, also es ist eine E-Gitarre mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 Seiten, hm. Hm. hat einen grauen Korpus, hat einen holzfarbenen, wie nennt man das, Hals und das ist eine E-Gitarre, ja. Jetzt, oder, kennst can say about it. Firma kann ich nicht lesen, steht oben rechts, aber ist sehr klein.
0: Ja. Wir sprechen heute über die Yamaha Pacifica, 112-Volt-E-Gitarre-Grau, hochwertige E-Gitarre für Einsteiger in elegantem Design, vielseitiger Klang durch eine durchdachte Tonabnehmerbestückung.
1: Tja. Tja, oh, jetzt hätte ich mich gerade wieder auf meinen ersten Geist gerne verlassen, aber der hat mich gerade eben schon verlassen. Ja, was kostet eine Gitarre, ey? oh, Ich habe so wenig Ahnung davon. Also sowas kostet ja keine 100 Euro, das kostet ja mehr. Denke ich mal. Also Yamaha ist ja das, das ist ja greifbar. Ne? Ich habe mich auch schon bei Yamaha nee, das war kein Yamaha. Ich habe mich auch schon bei anderen Musikgeräten hier in dem Spiel deutlich verschätzt. <lacht> Aber ich glaube alleine schon, weil es Yamaha ist, kostet das auf jeden Fall ein paar Mark. Ähm, keine 100. Ich muss wirklich raten, ich habe keine Ahnung, Leute. Keine 200. Das kostet 290 Euro. Oh, Dingen. oh, oh wir müssen rechnen. Äh, ja, ja. 290?
0: Das ist der zweite Punkt. Die äh? Yamaha äh, Pacifica kostet 359 Euro. Crazy, ey. Ist das, ist
1: das teuer für so ein Ding schon, ne? Jetzt Yamaha und es so. ist halt
0: eine Yamaha, ne? Also ich habe mir aufgrund ja. der Tatsache, dass ich bei meiner äh, Klavier-App auch kostenlos die Gitarren-App äh, mit dabei habe, habe ich mal überlegt, ob ich mir eine günstige Gitarre besorge. Und das ist die Yamaha auf jeden Fall nicht. Aber du bekommst dir halt auch eine echt Durchdachte gute Einsteiger-E-Gitarre wahrscheinlich. Ähm, aber normalerweise kannst du für so eine Akustikgitarre und auch für eine E-Gitarre kannst du so 150 rechnen, wenn du einsteigen willst. Mm. Aber es ist halt ja, mal ja das ist genau
1: mein Bereich. Ja. Dach, dachte direkt auf die Watchlist.
0: Ja, ja dachte ich mir. <lacht> so, äh, dann ja. sind wir auch schon fast durch und haben nur noch ein Produkt. Und ja,
1: komm, drei will ich heute.
0: Okay, äh, dann bin ich gespannt. Ähm, wir bleiben nämlich bei Musik. Gott. Um, und du kriegst das hier.
1: Ja! Alter. Es ist wirklich ein Keyword. Oh nein. Oh, Leute, es ist ein, ein Keyword. Oh, es ist ein Keylab. Also das kann, ich hier, das kann ich hier lesen. Es ist das Keylab 49 Essential. Mm. Ja. Das ist ein Kasten, der hat Tasten. Und äh, so Drehregler, wie man es von einem Equalizer kennt, mega viele Einstellungen, Knöpfe hier, da ist Play, da sind noch Vorwahltasten, bestimmt auch selbstbelegbare Tasten. Ich hatte auch von dem Keyboard, keine Ahnung, Leute. In der Mitte, in der Mitte dieses klassische zentrale Bedienelement und ein kleines Display. Ja, es ist weiß. Und jetzt
0: Möchtest du den aussagefähigen Text dazu haben?
1: Du musst wahrscheinlich keinen bieten, wenn du schon so anfängst.
0: Arturia Keylab Essential, aber es handelt sich hier im Gegensatz zu dem Bild, aber es ist nun mal das Bild, was dabei ist, um die 61er Version. Äh, Tastatur. Also Arturia Keylab Essential 61 Tastatur.
1: Tastatur? Aber oh, das naja. ist schon ein richtiges Keyboard, ne? Nein. Wie, das ist. Ah, äh, ah, ja. mich doch am Arsch, Alter, mit der Musik. Scheiße hier. Ähm, also es handelt
0: sich hier, also hierbei handelt es sich um einen sogenannten MIDI-Controller. Ähm, das heißt, weiß, weiß ja, okay. das heißt von Haus aus, wenn du da auf eine Taste drückst, kommt kein Ton raus.
1: Ja, okay, das ist klar. Es muss irgendwo angeschlossen werden. Es ist kein Wiedergabegerät. Es ist was zum, es ist was zum Einspielen. Ja, gut, gut. Das ja, nennt du, sich, was kostet sowas?
0: Das nennt sich MIDI-Controller, mhm. weil das Transport. Ding dahinter ist halt das MIDI-Standard.
1: Jo, also Leute, ich habe wieder keine Ahnung. Mhm. Bei der Gitarre hat es ja auch schon geklappt. Das ist auch wieder definitiv dreistelliger Bereich. Ich habe zwar keine Ahnung, ob Keylab Arturia jetzt Firma ist oder nicht. Es sieht aber auch nicht mega billig aus. Klapprig sieht es auch nicht aus. Kostet 200 Euro. Keine Ahnung. Ja, und damit hast du deinen dritten Punkt. Boah, ich sollte öfter über Dinge sprechen, wo ich keine Ahnung von hab. Das Anni, warte mal, das macht ich hier die ganze Zeit. Ja,
0: das Arturia Key Lab äh, Essential 61 ist das, was ich zu Hause habe. Und äh, das kostet äh, jedenfalls bei Amazon 234
1: Euro. Ist das das mit oder ohne Katzenpisse alias Fruchtsaft?
0: Das ist das neu gekaufte ohne Katzenpisse.
1: <lacht> ja, gut, 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 gut. Drei Punkte. Ich hab's nicht wiedererkannt vom, äh, vom Clip, den du mal geschickt hast, logischerweise. Ah. Aber die auch alle gleich aussehen, denke ich mal. Ja. Also für einen, der es nicht drauf hat, so in dem Bereich. Ein. Drei Punkte, ich bin zufrieden. Es gab schon schlimmere Wochen. Ich habe mich kaum ausgekannt, zweimal geraten, einmal hergeleitet. Ah, kann ich mit leben. Wir springen
0: über zu. Pff. Ja, komm, wir machen mal die Fanpost. Ähm, also die, die, also abgehoben. Spoiler Alert. Ähm, wir haben von unterschiedlichen Menschen. Äh, nee. Aha.
1: Ah. Und dann hat sich Axel noch mal getraut, wahrscheinlich.
0: Wer weiß, wer weiß. Ähm, also, ich, ich muss ja so ein bisschen deuten, ne? Ähm, mhm. Und Philipp schreibt ja immer was drüber. Ähm, und es kann sein, dass Philipp uns ein Intro eingesprochen hat. Oha. Ja, ich bin mir, mutig, auch, noch, mutig. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich es anhören möchte. Aber wir starten mal. Mit dem ersten Sprachkommentar von Philipp mit Intro, Folge 103.
3: Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, Folge 103, Ehre oder Schmutz, lasst uns unsere Gastgeber willkommen heißen. Zum einen unseren Adelsexperten Sebastian Ebbers Und auf der anderen Seite der Leitung der wunderbare, Nummer 1, Elton John-Fan, Marco Strohbach. Und jetzt nochmal einen großen Applaus für unsere Armin Laschet-Fangruppe.
1: Ja, also Kreativität, also das, äh, Philipp, äh, das äh, läuft bei dir. Ja. Bist du noch da, oder? Ja. <lacht> 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 ja, ja, genau da mir fangruppe Ja gut, ich meine, jeder braucht seine Fans. Das ist schon okay. Ja, das stimmt.
0: Also Philipp, vielen Dank für das Intro. Werden wir aber nicht verwenden.
1: So, äh, <lacht> geht's weiter. noch ein bisschen was zu spielst? Ja, naja, das kann schon gehen, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Äh,
0: dann äh, schreibt Philipp seinen nächsten Voice-Kommentar mit dem Titel Heute nur eine Runde. Nice.
3: Moin Jungs. Es gibt halt doch nur eine konstante. Und die bin ich. Einer muss den Scheißer hier nutzen. Vielleicht müsst ihr das nochmal erklären. Was ist denn los bei euch da? Wo ist der Kreisfahrer? Wo ist Potti? Oh. Ah, der kann auch mal was erzählen. Mann, Mann, Mann. Also so geht das hier nicht weiter. Also jetzt mal alle ran ans Mikrofon und sagt mal was. Und ich hatte übrigens keinen Hunger, sondern ich war shoppen, ich habe einen Brotbackautomaten geshoppt, ich habe einen Grill zum Geburtstag gekriegt. So, haben wir mal einen Irre oder einen Schmutz verwursten wollen? War schon da? Macht nichts. Aber bei 103 Folgen, ey, sind wir mal ehrlich, ihr wisst das doch selber nicht mehr. <lacht> aber macht ja nichts. So, nächste Woche gibt's die Spritze und dann wird hier aber mal ganz anders geguckt. So, heute lasse ich's dann auch mal bei einer. Einer von mir. In dem Sinne, macht was draus. Gehabt euch wohl und bis nächste Woche. Haut rein.
0: Ja, äh, vielen Dank, Philipp. Äh, das war sehr lieb. Ähm dann ähm, haben wir einen Spra eine Sprachnachricht von Heike für Markus, steht hier.
2: Mhm.
3: Hallo, hier ist die Heike. Ich habe euren Podcast entdeckt. Und Dieser
1: Pinnelkorb, Alter. Ja,
3: der Markus, der scheint ganz toll zu sein, weil der, der mag den alten John genauso ja. gerne wie ich. Was und ja, ich würde gerne mal, wenn die Pandemie zu Ende ist, mit dem auf ein Konzert gehen. Das wäre sehr schön. Also ich kann Wort von mir erzählen. Ich bin Heike, ich bin 46 Jahre alt und in meiner Freizeit sammle ich barbie -Puppen. Das macht mir sehr viel Freude. Also Markus, wenn du Interesse hast, dann melde dich gerne bei mir. Ja.
1: Du bist wieder da, ne? Ja, ja ich bin da. Ich hatte gerade einen kleinen Soundausfall. Ich habe nur die Hälfte <lacht> von Heike verstanden.
0: <lacht> Heike würde dich gerne treffen.
1: Aber es hat gereicht, äh, um... Hat sie
0: was hinterlassen? Eine Nummer oder irgendwas? Äh, nee, aber du kannst ja ja einfach jetzt deine Nummer ihr sagen.
1: Ja, also ich würde ich ja würde gerne mal auf Insta reinfolgen. Mal <lacht> so auf Lucky Lucky so
0: 46 ist so dein Alter, sagst du?
1: Ja, gut, einer muss es tun. Mhm, ja, ja. Ja, kann man sich halten mit 46. Also. Okay.
0: Ähm, ja, ja, ich wahrscheinlich, wahrscheinlich weißt du, wo die Reise hingeht, weil wir haben auch eine Sprachnachricht von
1: Ronny. Für Sebastian oder...
3: Ja, nö, nee, weil ihr euch immer beschwert, ist jetzt hier der Ronny. Und ich muss da jetzt mal was sagen. Dass ihr meiner AfD einfach so rund das geht gar nicht. Denn der Bernd, das ist ein Guter. Und ne, nur weil ihr alle eure Merkelburger tragt, das kann nicht sein. Ich habe von euch was anderes erwartet. Und dann, dann einfach so über meine AfD reden. Nee, das geht nicht. Ihr seid doch von der Lügenpresse. Lügenpresse, Lügenpresse. Also das geht gar nicht, wirklich nicht. Aber ich mag euch trotzdem. Euer Ronny.
1: Ja. Oh. Also ich muss eins festhalten. Ja. Äh, er macht den Dialekt besser als du.
0: Willst du mich komplett verarschen, was du das
1: laberst? Ist, das ist leider True Story. Was
0: du laberst. Das ist total Leider
1: True Story. Ja, das ist Quatsch. Aber wir haben ja gerade eben schon Kreativität gelobt. Es ist nicht zu überbieten, dieses Entertainment hier. Das steht fest. Das so also, ich finde, jeder Podcast sollte eine Heike und einen Ronny haben. Okay. Und was ist mit. Also, nicht jeder, nicht jeder braucht einen Philipp, uh, uh. aber eine Heike und eine Ronnie. Was, was würdest du jetzt sagen, wenn wir
0: auch eine Sprachnachricht von Kali haben?
2: Ach Gott.
1: Ja, dann lass mal rein.
3: Ja, guten Tag, meine Freunde. Hier ist der Kali? Ich hab ein bisschen abgespeckt, aber das wäre auch mal ganz ja schön, wenn ihr auch mal mehr über Essen reden würdet. Wisst ihr, der Philipp, der hat euch schöne Begriffe genannt. Der dann sagt doch mal, was man damit so kochen kann. Ich habe gerade drei Tauben geschossen und die werde ich jetzt lecker zubereiten mit einer Prise Curry und einem schönen Durst. Also, Jungs, passt auf euch auf. Und denkt immer dran, die Butter muss oben drauf.
1: Ja, danke, Kali. Ja, also, Teil Traum, also drei Trauben geschossen fand ich fand ich witzig. Ich habe sofort Hunger. Ja. Ich habe aber immer Hunger, wenn ich Kallmund sehe. Es, es, ich komme nicht dran vorbei. So, und jetzt haben wir noch einen von Philipp. Ähm. Ach so, überrascht.
3: Scheiße, bleib doch nicht bei einem. Ich habe doch noch eine Frage an Sebastian. Und zwar, du hattest mal ange, äh, angeschnitten, dass du deine Switch so ein bisschen bearbeiten willst. Bist du damit vorangekommen? Und äh, wenn ja, erzähl doch mal ein bisschen. Äh, hast du ein altes Modell mit Seriennummer gut oder, da, oder hast du da andere äh, Tricks und Tipps? Ja, hau mal raus.
0: Ich weiß halt nicht, wie, was, ob Philipp irgendwie ein Motorrad fährt oder so, aber die, die Umgebungsgeräusche sind halt real als real. Also das, um, den Blinker vom Motorrad hörst du nicht, das kann ich ja sagen. Ja, definitiv. Ähm, ja, also zu deiner äh, Frage. Bist du noch da, Markus? Ja, ich habe nur die Frage nicht verstanden. Wenn du das vom Handy yeah. abspielst, dann habe ich echt Soundlex. Okay. Ähm, so, warte mal, schwupp die wupp da sind wir wieder. Irgendwie spackt gerade mein Discord ab, aber ich bin noch da. Okay, also, ähm, die äh, Frage von Philipp war äh, bezüglich, ich habe vor ein paar Wochen, als du hier warst, habe ich dieses kleine Switch, oder nee, ich, ich glaube, da warst du gar nicht da. Auf jeden Fall habe ich mir dieses kleine dieses Switch-Teil geholt, für, oder dieses kleine Plastik-Ding für die Switch, womit man die Switch dann Jailbreaken kann. Ähm, ah, ich erinnere mich. ja. Genau, ja. genau. Und äh, Philipp hat gefragt, äh, wie das denn so vonstatten geht und ob ich erfolgreich war und was denn so die Rahmenbedingungen sind. Äh, und damit auch erstmal, Philipp, vielen Dank, das waren deine Sprachnachrichten. Ihr Lieben, äh, ihr merkt es Woche für Woche mehr, was, vielleicht gefällt es euch und darum macht ihr nichts, damit Philipp uns unterhalten muss. Aber Philipp, vielen Dank. Ähm, zu der Switch-Thematik ähm, kann man sich einfach bei Amazon kaufen, ist äh, einfach Switch Homebrew oder Switch-Jailbreak eingeben, dann kommt ihr da zu ganz vielen chinesischen Angeboten mit so kleinen Plastikdingern. Äh, das funktioniert aktuell nur mit der großen Switch, also da, wo man die Controller mit abnehmen kann. Ähm, und ich habe eine sehr gute, äh, sehr alte Switch. Das heißt, ähm, das war noch eine, die halt nicht gepatcht war oder wo irgendwas verändert wurde von Nintendo-Seite her. Ähm, und das hat sehr gut funktioniert, ja. Einfach rein, bisschen Software runterladen, dann, ähm, wenn man diesen Plastikdümmel da reinsteckt, dann ist im Endeffekt das Ding offen. Äh, und dann kann man auf die Grunddaten zugreifen. Und dann kann man, ähm, was mache ich denn damit? Ich mache natürlich nur, nur Legales damit. Ähm, das ist ganz klar. Ähm, ja, klar. Also ich habe auch gelesen, dass man da ähm, Sicherheitskopien von abspielen kann. Aber sowas mache ich mhm. natürlich nicht. Äh, sondern ich äh, habe mir eine freie Kopie von einem alten Tetris. Ähm, runtergeladen und die zocke ich dann sehr gerne auf der Switch abends im Bett, bevor ich einschlafe. Ja, also grundsätzlich. Weiß man, ja? weiß man wofür dieser Slot eigentlich gedacht ist? Ähm, naja, also eigentlich ist der für die, für die Controller gedacht. Nein, nein. Ah, okay. Also im Endeffekt im Endeffekt ähm, schließt du diesen Kontakt kurz.
1: Das na, ist okay, der Punkt. Ja. Mhm. Manchmal fragt man sich ja, warum der Hersteller einfach diesen Raum lässt. Äh, um da Dinge breaken, anschließen, überbrücken zu können. Aber wenn das natürlich ein An also ein Anschluss ist, den man täglich nutzt und den man nicht coveren äh, kann, dann ziehe ich die Frage zurück, ja.
0: Ja, äh, okay. also von daher, das, das ist der Punkt und das funktioniert echt gut. Es gibt mittlerweile, also es ist man kann bei YouTube nachschauen, äh, Switch Homebrew, Switch Hacking, da gibt es unglaublich viele Videos dazu und es gibt mittlerweile auch echt, echt viele Versionen, bei denen das möglich ist. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit, das ist auch komplett absurd. Ähm, es gibt so einen kleinen Kasten mit USB-C. Äh, den steckst du unten in den USB-C-Port. Der kostet halt ein bisschen mehr. Ich glaube, der kostet so 50, 60 Euro. Und dann kannst du das Ding auch jailbreaken. Also, ähm, das ist echt absurd, was da was da wieder möglich ist.
1: ja Möchtest du noch irgendwas zu Philipp sagen? Nee, ich fand das ja unterhaltsam. Äh, also Kreativität äh, immer noch ganz weit vorn. Ganz weit vorn. Da müssen jetzt aber andere Zuhörer in große Fußstapfen treten. Aber wir haben auch bestimmt Leute mit großen Füßen. Also komm, schickt mal was rüber. Macht mal was. Yes.
0: Äh, okay, dann haben wir das auch abgearbeitet. Und dann rauschen wir weiter zu
3: dem hier. Meine Damen und Herren. Der Filmpalast.
0: Ja, Markus, es ist wie der Filmpalast und damit bist du dran.
1: Le, Le Filmpalast, äh, liebe Leute, ähm, ich bin gespannt darauf, ob der ein oder andere äh, diesen Film mit uns zusammengeguckt hat. Wir haben uns angesehen, der Leuchtturm. Ähm, ja, der Leuchtturm. Aus dem Jahre 2019, einer der besten Filme ähm, aus dem Jahre 2019, so liest man es. Ähm, Hauptrollen, William Dafoe, Robert äh, Pattinson. Es ist eine Mischung, man hat verschiedene Genres gelesen, Horror, Drama, Thriller, ich würde mich irgendwo bei zwischen Drama und Horror einordnen, also jetzt nachdem ich es gesehen habe. Es ist ein Schwarz-Weiß-Streifen, es ist ein bisschen was Besonderes und wie wir das Ganze genossen haben und ob wir es überhaupt genossen haben, das werden wir jetzt mit euch zusammen in den fünf allseits bekannten Kategorien runter, runter definieren. Ich habe IMDb und so gar nicht gecheckt. Ich glaube, der war überall so zwischen 75, 7 von 10, so in dem Bereich ist der, glaube ich, gelandet. Ich habe die Zahlen gar nicht da. Äh, IMDb ähm,
0: 75, Rotten Tomatoes 90 oder 91 sogar.
1: Ja, also zwischen drei Viertel und sehr erfolgreich. Irgendwie ja. so in dem Bereich ist der angekommen. Ähm, ja, und wie gesagt, Schwarz-Weiß und 4 zu 3. Also wieder ein bisschen was. Ein bisschen was anderes auf jeden Fall mal am Film. Ein Schwarz-Weiß-Streifen hatten wir auch noch nicht. Von daher gehen wir einfach mal rein mit euch zusammen in die Bewertung. Hast du deinen Text schon drin?
0: Äh, irgendwie hat er äh, Main nicht gespeichert, lustigerweise. Oh, das liegt jetzt noch auf dem iPad. Aber gut, wir wir machen wir fangen mal an. Äh, und ich schmeiß dir mal meinen Text, so er halb fertig ist, rein. Also Main fehlt leider. Äh, aber das Main kann ich dann auch selber zusammen wurschteln. So, mhm. gut. Da ist mein Text ähm, und ich beginne dann mal, weil es ist ja Markus sein Film und wir starten wie gewohnt bei Bild. Und da vergibt Markus eine 4,5 von 5 und sagt, großes Kino in 4 zu 3, was hier absolut passend ist. Es braucht ein paar Minuten, um sich an das Material in Schwarz und Weiß zu gewöhnen. Im Anschluss wirkt es wie, ein, wie aus einem Guss zur Story. Auch die Kameraarbeit kann man hervorheben. Auf wenig Raum entstehen viele gute Bilder und Perspektiven, passend, passende Close-Ups und eine angenehme Dunkelheit.
1: Sehr überraschend ist, dass Sebastian auch viereinhalb von fünf äh, vergibt. Ich glaube, so einen exakten Treffer bei Bild hatten wir selten in der Bewertung. Ja. Mm, mit dem Kommentar, uff, was ein meisterliches Bildgewitter Bild in 4 zu 3. Hier passt es absolut. Die Kamera und das, was wir sehen, ist so unfassbar gut und beklemmend. Fast perfekt ähm, die weit in der Vergangenheit liegende Welt ab uns ab und zaubert gruselige Schwarz-Weiß-Bilder auf den Fernseher. Habe ich noch nicht gesehen, hat mich absolut abgeholt und darum volle Punktzahl, hat in vielen Stellen eine Menge optisch von... Ach, Nosferatu, okay, mhm. ja, das ist das Wort. Genau.
0: Äh, dann, ja, also ja, können wir vielleicht sogar noch ein bisschen bei bleiben, weil es eigentlich der, ja. der, der ein, einer der, der, der Eckpfeiler des Films ist, ähm, was, ja. ich nicht, was ich nicht gedacht habe. Also am Anfang müsst ihr euch vorstellen, ihr habt ein schwarzes Bild, und hört so ein so ein Nebelhorn. Und dann seht ihr auf einmal, als das Bild ganz wenig heller wird, dass es 4 zu 3 ist. Und da saß ich schon und denkst so, Alter, nicht dein Ernst, nicht schon wieder. <lacht> nicht schon Ach, wieder doch, okay. 4 zu 3, Déjà -vu. Ja, oh. ja, 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 ja Aber äh, das, was man dann zu sehen bekommt bildtechnisch, ist unfassbar und hier auch sehr treffend. Weil hier ist es halt ein Stilmittel, was ja heute eigentlich nicht mehr verwendet wird, aber der Film ist halt, oder dass die Geschehnisse sind von 1890 irgendwie so roundabout. Ähm, ja. Und das passt natürlich total, ne? Es ist als ob man so auf dem Dachboden einen Film findet.
1: Ja. Es hätten eigentlich nur noch so diese diese Störstreifen gefehlt, die man hat, wenn man so alte VHS anguckt, ne? ja. wenn das Bild so kurz hat und so. Und was ich auch sagen muss, was mir auch sehr gefallen hat, ähm, Manche kennen ja auch so Filme, das ist mir bei Space Odyssey aufgefallen, wenn man große, helle Fernsehgeräte hat, dann blenden einen ja auch Bilder manchmal. Ne? Mhm. Das heißt, du sitzt im Wohnzimmer, das ist dunkel und du reibst dir so die Augen und du kneifst sie zusammen. Dieser Film ließ sich unglaublich entspannt angucken, ja. weil obwohl es halt schwarz-weiß war, was heißt ein hoher, heller Anteil, irgendwie war dieses Bild immer so ein bisschen gedämpft. Das war unglaublich entspannt für die Augen. Das ist, ich habe da Ewigkeiten keinen Schwarz-Weiß gesehen, also so auf Dauer, auf Filmbasis, das war super entspannt, da war ich fast ein bisschen überrascht.
0: Mhm. Ja, gebe ich dir absolut recht. Äh, wir springen über die Story rüber zum Ton und bei Ton es gibt Markus vier von fünf und sagt, die Soundkulisse wirkt sehr mächtig und schwer. Egal ob Kohlen in der Schubkarre geschoben werden oder ein Sturm sein Unwesen treibt, das, was man hört, ist oft bedrohlich und kraftvoll. Die Stille bis auf Geräusche von draußen während der Dialoge ist ein guter Kontrast, und gibt dem Zuschauer die Möglichkeit, sich besser auf die gewöhnungsbedürftige Sprache zu konzentrieren.
1: Ja, da stimmen wir auch relativ überein. Sebastian gibt auch hier viereinhalb. Auch hier macht der Film alles richtig. Die Atmosphäre, die Soundeffekte, das Nebelhorn, immer und immer wieder schwere orchestrale, monotone Bespielung. Gänsehaut stellenweise sogar unangenehm, aber immer passend. Okay, also Gänsehaut wirklich erzeugt durch das, was du gehört hast, ja? Ja. Mhm, okay. Ich habe ein bisschen mit mir gerungen beim Ton, weil ich nicht so richtig wusste, aber es für unfair empfand. Ähm, ich wusste nicht so richtig, wo ich die Sprache reinbringen soll. <lacht> ähm, also ja. ich habe diesen Film gestartet ohne Untertitel. Einfach englisch blank. Ich habe das nur zehn Minuten geschafft, dann habe ich wieder von vorne angefangen. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen die Charaktere sind sehr rüde, die sind sehr, sehr wortkarg, die haben erstmal auch keinen großen Wortschatz. Und den Wortschatz, den sie haben, der ist sehr speziell. Der eine Kamerad, der ist Seefahrer und der redet auch wie ein Seefahrer und der nutzt Worte, die hast du im Englischen seit 20 Jahren nicht gehört. Das heißt, ich hätte gern für diesen Umstand irgendwo Punkte abgezogen, einfach, also nicht weil es dem Film gerecht wird, das ist natürlich richtig, wir müssen die Zeit bedenken, mhm. aber der Komfort, der dabei entsteht, der hat natürlich gelitten darunter. Ne? Also so schön wie das Bild war, so entspannt wie das Bild war, desto mehr musste man sich doch darauf konzentrieren, was sie da eigentlich reden, damit einem die Dialoge, die ja auch wirklich viel auf, ausgemacht haben, nicht durch die Sprache verloren gehen. Das heißt, man musste wirklich schon dabei sein. Also zumindest ging es mir so.
0: Äh, bin, ich, bin ich total dabei. Ich habe aber direkt die Untertitel angehabt. Das war halt äh, das, das Gute daran. Ähm, wir, du Hast du
1: Deutsch oder Englisch angehabt? Englisch, Englisch, Englisch. Okay, also selbst mit englischen Untertiteln habe ich nicht alles verstanden. Okay. Im Laufe des Filmes, ja, als sich die Worte wiederholten, die ich nicht kannte und ich sie dann in den Kontext bringen konnte, Ja. Aber am Anfang dachte ich so, ach du Scheiße, was wird denn das jetzt ey? Oh nee, redet doch mal normal, Bruder.
0: <lacht> Na, es ist halt 1890, ne? Ja, klar, klar, klar. Also so wie ihr euch so einen, so einen alten, grummeligen Opa vorstellen müsst,
1: so sind die Charaktere. Zweifel ja, im Maul, Hut ja. auf, ja. genau so. Und ein bisschen pop i
0: äh, wir, wir sprechen übrigens die, das, die der Film ist, findet in Maine statt, glaube ich, ne? Ich glaube auch, ja. Wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Also Ostküste, oberster Zipfel äh, angrenzend zu äh, Kanada. Ähm, ja, und daher glaube ich auch so ein bisschen diese, diese komische Sprache zu dem Zeitpunkt.
1: Mm. Ja. Obwohl ich gar nicht weiß, welchen Einschlag das kanadische Englisch so hat. Kann ich ja gar nicht sagen. okay Also ob es da auch nochmal, also nicht nur, weil die halt als zum Beispiel als Seefahrer noch ein anderes Vokabular haben, sondern ob Kanada auch nochmal ein Faktor war, das weiß ich gar nicht. Das hätte ich jetzt gar nicht so fein raus schmecken können.
0: Dann gehen wir weiter zu Effekten und da gibt Markus vier von fünf und sagt, fangen wir mit dem Drehorten und der Requisite an. Ist schnell abgehandelt, denn es trifft ins Schwarze und Weiße. In den Träumen während der eher aufgeregten Szenen sehen wir auch ein paar Effekte und zu guter Letzt haben wir noch die Laternenkammer. Nichts, worüber, nicht, worüber ich klagen könnte. Die Achsen der Schulter hätte man vielleicht besser machen können, aber es fällt nicht sonderlich ins Gewicht.
1: Ja, wir bleiben bei viereinhalb bei Sebastian. Effekte gibt es hin und wieder, aber für einen Film in der gespielten Zeit wäre es halt doch Quatsch gewesen. Da, daher Drehorte und Requisite im Vordergrund. Auch hier alles dreckig, dunkel und grau. So muss es gewesen sein. Maske auch genau auf den Punkt. Umwerfend, unfreundliche Gegend. Ja. Ja, kann man, also, ja. Keiner hat da einen Effekt Feuerwerk erwartet.
0: Nee, aber was ich halt so krass finde, ist halt wirklich diese ganze diese ganze Drehortgeschichte, ne? Also wahrscheinlich in, in Farbe hätte der Film auch gar nicht funktioniert. Ähm, weil das ist alles so, durch dieses Schwarz-Weiß und durch, diesen, durch dieses Wetter und äh, durch diese Jahreszeit wahrscheinlich auch, ist das alles so, so unfreundlich, so bedrohlich irgendwie von Haus aus. Etwas,
1: wo man mhm. eigentlich nicht sein möchte, finde ich. Ja, also dieses Schaurige, das war halt genau das, was es erzeugt hat, ja. Dieses auch, dieses Unbequeme, man hat sich ständig irgendwie. Mir war auch mal ab und zu war mir auch ein bisschen kalt dabei. <lacht> <lacht> also es hat tatsächlich auch ein bisschen übergeschlagen auf den eigenen Körper. Okay. Muss man erstmal hinkriegen.
0: Ja, definitiv. Dann äh, Besetzung.
1: Viereinhalb von fünf gibt Markus.
0: Ja, was soll man sagen? Wahnsinnig gut, was William Defoe und Robert Pattinson da machen. Der Wahnsinn passt genau in ihre Mimik und die Rollen werden sehr authentisch verkörpert. Treffer.
1: Na, ja, kurzes Statement auf von Sebastian zu viereinhalb von fünf Punkten. Geniale Besetzung, minimal, überzeugend in den Abgrund schauend. Das war halt nach meinem Geschmack. Also jetzt nicht, wer das war, sondern halt, dass man zwei Charaktere hat, auf die konzentriert man sich. Das fand ich halt gut nicht so viele Nebenschauplätze, nicht hier noch jemand, nicht da noch jemand, okay, eine Mehrjungfrau, die ab und zu mal im Traum erscheint, die ist aber <lacht> eigentlich scheißegal, also überwiegend scheißegal, einfach dieser strenge Fokus auf zwei Leute, du kannst dich damit genau auseinandersetzen, du kannst dich jetzt in sie reindenken, zumindest ein bisschen, ne, weil einer, ein Teil ihrer Gedanken blieb ja nicht so wirklich erklärbar für den Zuschauer. Ja. Aber das fand ich halt sehr gut. Und wie gesagt, ja, die Fresse von William Defoe, ähm, die ist halt dafür gemacht. Was willst du sagen?
0: Dieser Bart war halt auch sensationell von William Defoe,
1: also. Ja. <lacht> Obwohl der fast sein markantes Kinn oder diese breite Fresse, die er ja hat, ja. noch ein bisschen weggemacht hat. Ja, das stimmt. Aber guten Seefahrer braucht das ja. ja stimmt. Also, sehr treffender Cast.
0: Okay, Le Story. Markus gibt yes. bei der Story 3 von fünf und sagt, ich komme für mich zu dem Entschluss, dass in der Story etwas mehr hätte drinstecken können. Was war der wirkliche Grund für den Antritt dieser niederen, dieses niederen Jobs bei, für Ephraim? Warum kann Thomas besoffen tanzen und kommt sonst kaum die Stufen hoch? Was verschlägt Leute an einen so gottlosen Ort, der der Natur ausgeliefert zu sein scheint? Da hätte ich nun gern einen Nachschlag. Die Zeit dafür war da, denn einige Szenen ohne Dialoge waren langatmig. Ich verstehe, dass jede Szene einen Teil zu diesem Gesamtkunstwerk beiträgt, aber es hätte knackiger ablaufen können. Der grobe Umriss haut niemanden um. Zwei Typen kümmern sich um einen Leuchtturm gefühlt am Ende der Welt. Beide saufen und haben aufgrund ihrer Vorgeschichte einen Treffer. Äh, es wird intim, aber auch abstoßend im Eimer, äh, aber auch abstoßend in Eimer geschissen. Wirklich nichts Besonderes, wenn dieser tolle Rahmen aus Ton Kulisse Cast und Bild nicht drumherum wäre.
1: Mhm. Sebastian bleibt im Viererbereich und gibt hier eine Vier glatt. Wir schreiben das Jahr 1980, äh, 1890 in Maine. Zwei Leuchtturmwärter starten ihre vierwöchige Geschichte. Eigentlich sollen sich beide abwechseln, doch es kommt anders. Die beiden lernen sich näher kennen und als die vier Wochen rum sind, ähm, macht es ein Sturm unmöglich, von der Insel zu verschwinden und das Unheil nimmt seinen Lauf. Ähm, in bester Lovecraft-Manier verschwimmen Realität und Wahnsinn. Mythen und Legenden werden aufgebaut und im Finale spitzt sich der Horror zu. Die menschliche Psyche mal wieder. Ja, mh, also es fällt mir fast ein bisschen schwer, mein Problem damit so richtig darzulegen. Wie gesagt, diese Main-Story ist halt, die ist halt relativ dünn. Aber das kann sie ja hier auch sein, weil das Umfeld ja eigentlich das ist, was den Film so ausmacht. So habe ich es ja auch geschrieben. Der, ja. der Ton ist es, die Effekte sind es, das Schwarz-Weiß, das Bild, der unglaublich gute Cast. Die Story ist eigentlich fast egal. Jetzt nicht natürlich, das ist auch wieder überspitzt gesagt. Ne? Aber vielleicht versteht man, was ich meine, wenn man den Film gesehen hat dass ich hier und da, da wir ja schon so die Möglichkeit hatten, uns auf zwei Leute zu fokussieren, ich hätte, mich, hätte, mich hätten noch ein paar Sachen interessiert. Und ich bleibe bei der Ansicht, dass dafür Zeit gewesen wäre. Ähm, obwohl auch diese Ruhephasen und dieses Anschweigen war sicherlich auch wichtig für die Stimmung. Und Stimmung ist, glaube ich, auch hier das Hauptthema, ähm, weil die Stimmung hat den Film halt so gut gemacht. Ähm, aber an der Story hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr Futter gewünscht. Denn das Grundkonstrukt ist halt sehr simpel von der Story.
2: Mhm.
1: Ja. Okay, äh,
0: und dann kommen wir zum äh, Hauptteil bei Markus. Da sind es dann insgesamt vier von fünf geworden. Es mag widersprüchlich klingen, einen Film mit Schwächen in der Story so gut zu bewerten, aber es ist gerecht und liegt hier nicht an unserem System im Filmpalast. Sicher muss man grundlegendes Interesse an Filmen dieser Art mitbringen. Der Wunsch mal wieder etwas ganz anderes zu sehen, kann aber ebenso gut erfüllt werden, Dennoch bleibe ich dabei. Alles außerhalb der Story macht den Film zum Kunstwerk. Schnappt, auch eine, äh, schnappt euch eine Flasche Korn und gönnt euch. Ja, meinen Text hast du jetzt leider nicht. Ähm, der ist irgendwie auf dem iPad verschwunden. Vielleicht magst du sagen, was bei mir insgesamt rausgekommen ist.
1: Ja, also 4,5 tatsächlich. Das reizt sich ganz, ganz oben ein. Das reizt sich
0: ganz, ganz oben ein. Und was ich da auch einfach, äh, was auf dem iPad draufsteht, ist halt, dass ich. Ähm, ich habe. Also im Endeffekt habe ich den Film äh, schon mal im Vorbeifliegen äh, gesehen. Also nicht den Film gesehen, sondern ich habe ihn halt schon mal vorbeifliegen sehen, weil es zwei sehr ähnliche Filme 2019 gab, die beide von, Leuchtturmen, von Leuchttürmen handelten. Ähm, und habe mir gesagt, boah, der sieht gut aus, der könnte, der könnte geil sein. Ähm, und der hat so ins Schwarze getroffen, dass ich echt dass ich echt begeistert bin, weil ich mag diese Horroratmosphäre, aber diese, diese nicht ins Gesicht Horror, sondern halt dieses Lovecraft-Ding, ne? das menschliche Psyche, äh, verrückte Träume, äh, zwei Menschen, die zu lange aufeinander hocken, die eigentlich nicht aufeinander hocken sollten, ein Umstand, der das Ganze dann noch dramatischer macht und der den Wahnsinn hervorbringt. Ähm, toll, toller Film, Geil, geiler Film, M müsst ihr unbedingt gesehen haben also auch wenn ihr sagt schwarz-weiß und 4 zu 3 und, äh, guckt ihn euch an, äh, könnt ihr euch ausleihen bei, eigentlich bei fast allen für 3,99, ähm, den kann man sich auf jeden Fall mal geben, schöne zwei Stunden, knappe zwei Stunden, ähm, die ich auch nicht zu lang fand, also,
1: oder langatmig fand. Nee, langatmig auf keinen Fall, wie gesagt, es gab ein paar Szenen, wo man vielleicht mal hätte aufs Handy gucken können, das wäre vielleicht vorgekommen. Ich glaube, wer gerade mal nach was anderem sucht, ist hier halt ganz richtig aufgehoben. Weil der Film ist wirklich in vielen Kategorien, je nachdem, was man so normalerweise mag und schaut, halt schon anders. Und das kann echt mal einen abwechslungsreichen Abend bringen. Das kann man sich durchaus gönnen. Das Geld ist es auch wert. Wenn man dafür vier Euro ausgibt, hat man das hat man das nicht fehlinvestiert. Und für die Flasche Korne reicht es dann auch noch. Und ähm, da kann das ein guter Abend werden, auf jeden Fall. Kein schlechter Film. Ich habe aber noch keinen neuen ausgesucht. okay. Das heißt, ähm, wie machen wir das denn? Wir sind in zwei Wochen wieder dran. In zwei Wochen bist du dran. Das heißt, meine drei müsst ihr jetzt schon zählen, ne? theoretisch.
0: Deine drei zählt schon,
1: ja? Naja, mit drei kannst du ja umgehen, das kriegst du doch hin.
0: Äh, mein nächster Film, äh, da, kann ich ja, da kann ich ja schon mal drüber sprechen, äh, den könnt ihr äh, wieder alle sehen. Also wir suchen uns ja auch manchmal Filme aus, die dann äh, auf Netflix oder Amazon verfügbar sind. Und äh, bei mir ist es Uh, wie heißt er auf Deutsch? Uh, nee, auf Englisch. The Trial of the Ch Chicago Seven uh, bei Netflix zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen Titel dazu gibt. Uh, ist ein Film aus, 20, aus 2020. Uh, hat auch eine Oscar-Nominierung für die Oscars dieses Jahr bekommen. Ist mit Sasha Baron Cohen uh, und weiteren. Und uh, handelt um die uh, Geschehnisse in uh, Chicago in den, was ist denn das gewesen, 70er Jahre, 60er Jahre, 68er irgendwie so, ja, roundabout so, und ja, 68, 68. den gucken mhm. wir uns an, den gucken wir uns an, uh, The Trial of the Chicago 7 bei Netflix zu sehen, könnt ihr euch also reintun, hat eine Oscar-Nominierung, also verspricht das einiges. Boah, das
1: klingt interessant, ja, Chicago ist ja auch eine, eine sehr bewegte Stadt, ja, Heute ziemlich am Arsch. Ich weiß nicht, wie es 68 war. Gucken wir mal. Ja, ja, wie gesagt, meinen mache ich ja immer so ein bisschen. Äh, ich muss da so ein bisschen länger gucken, weil mein Repertoire im Kopf ja nicht so groß ist. <lacht> das äh, teile ich euch dann mit, äh, wenn es soweit ist. Sozusagen. Ich bin sehr
0: gespannt. So, yes. und dann äh, rauschen wir bei einer Stunde 30 hierhin.
3: Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder Schmutz?
0: Ehre, Ehre oder Schmutz, ihr Lieben, ähm, beste, beste Qualität, beste Begriffe, ihr wisst es, ihr kennt es, ihr liebt es. Äh, wir legen los und äh, starten mit Begriff Nummer eins. Markus, äh, bist du bereit?
1: Aber sowas von?
0: Begriff Nummer eins. wie sollte es anders sein diese Woche? Mietdeckel.
1: Ah, Mietdeckel, ja, also für den oder die, die es nicht mitbekommen haben, äh, das Mietdeckelgesetz, oder ich weiß gar nicht, ob das schon ein Gesetz war, ob das noch im Verordnungsstatus war, wurde gekippt. Und das heißt hat zur Folge, dass sehr viele Wohnungsgenossenschaften, die Deutsche Wohnen war da ganz weit vorne, jetzt die gierigen Finger ausstrecken und all das, was die Leute während dieses Mietdeckel-Gesetz in Anführungszeichen, Gesetz, aktiv war, gespart haben, jetzt zurückfordern. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, ist die Deutsche Wohnen sogar so dreist und will das auf einen Schlag zurückhaben. Und das in relativ kurzer Zeit. Ähm, was ich cool fand, wenn ich Corona wäre, ist, dass die Leute mal wieder für eine ordentliche Sache auf der Straße waren. Das ging in Berlin relativ schnell. Also der Hammer war gefühlt gefallen. Und die Menschen hatten schon ihre Plakate gemalt äh, und haben vor Deutsche Wohnen gestanden. Ähm, ja, ein Mietdeckel ist Ehre. Ähm, ich glaube, es ist, äh, es ist in der Pflicht, äh, es ist in staatlicher Pflicht, dafür zu sorgen, dass Wohnraum bezahlbar bleibt, egal in welcher Stadt man ist. Und Berlin ist da ein gutes Beispiel dafür, wo das vollkommen außer Kontrolle geraten ist. Das wird sicherlich in Hamburg, München und wo Wohnen sonst noch viel kostet, ähnlich sein. Aber ein Instrument zu haben, das, das deckelt, ist, äh, denke ich mal, äh, ja, unerlässlich. Und ich hoffe, dass es da nochmal eine Kehrtwende gibt äh, für die Mieter. Mhm.
0: Also ich finde es finde sehr absurd, ne? Also ich, also ich finde das Ehre. Auf jeden Fall. Also die, also nicht das, was gerade passiert ist, sondern ähm, den, den Mietdeckel an sich. Äh, weil es halt absurd ist, wo die Mietpreise gerade hingehen, ne?
2: mhm.
0: Auf der einen Seite kann man natürlich argumentieren und bin ich eigentlich auch mal ein Freund von, ja, Nachfrage, Angebot und Nachfrage, also wenn die, wenn die Nachfrage halt so hoch ist, aber bei, beim, bei Wohnraum wird da irgendwie der Spaß für mich auf. Also na klar, gibt, da darf es ja. auch Wohnungen geben, die mehrere tausend Euro kosten. Ne? So also verrückte, verrückte Wohnungen, Penthäuser, Loft, was auch immer. Aber es mhm. muss halt irgendwo im Rahmen bleiben. Und das finde ich halt sehr absurd, weil ja, also in, ja. in München musst du dir nicht versuchen, eine 70 Quadratmeter Wohnung zu nehmen, wenn du einen normalen Job hast.
1: Mhm. Ja gut, es das geht ja sich beim, also ich glaube beim Mietendeckel geht es ja wirklich eher um die Fläche, die für die breite Masse gemacht ist. Mhm. Jetzt nicht um die exklusiven Lagen und so weiter. Ich glaube, das Grundproblem ist halt auch das, dass halt Immobilien auch äh, spekulationsgut geworden sind. Äh, man hört ja auch von vielen, vielen Ecken und Enden, dass es ja auch ohne Ende Leerstand gibt, der provoziert ist, weil es halt viel einfacher ist, ein leerstehendes Immobilienobjekt zu verkaufen am Markt, wenn die Preise gerade wieder sehr gut sind. Das ist aber offiziell verboten, deswegen werden Scheinrenovierungen vorgenommen und so weiter. Also das nimmt irgendwie ganz komische Züge an, äh, weil man halt, mit etwas, mit etwas spekuliert, was den Leuten sehr wichtig ist, nämlich ihr Wohnraum. Ähm, und immer, wenn etwas auf so eine Ebene rutscht, wo das zum Spekulationsgut wird, dann, dann geht das immer in Richtung Schmutz, zumindest in meinem Kopf. Ja.
0: Okay. Begrifflichkeit Nummer zwei, Kryptowährung.
1: Hm. Hab man, glaube ich, auch schon mal. Hm, Kryptowährungen. Boah, schwierig. Ich bin da nicht drin. Ich war da auch nie drin. Ich sehe mich da auch in Zukunft nicht drin. Wir haben mit Sicherheit auch dieses Pferd an uns vorbei rennen sehen und haben die Millionen nicht gemacht. Die ist vielleicht mit dem Bitcoin, mit dem Ethereum und wie die restlichen Vertreter auch so heißen, hätte geben können für uns. Ähm ich, boah, Ehre oder Schmutz? Schwierige Frage. Also jeder, der Angst vor der Steuer hat, würde das wahrscheinlich als Ehre betiteln, ne? halt, weil halt halt es weil das Wallet am Start vorbeigeht sozusagen. <lacht> Aber ähm, da ich damit da ich das nie richtig verstehen werde, wie die Mechanismen funktionieren und ich mich da auch nicht drin sehe, sage ich einfach mal Schmutz. Schmutz aus Unwissenheit und Halbprotest.
0: Okay, ich äh, habe diesen Hype, nee, mitgemacht habe ich ihn, glaube ich, nicht. Wir haben Bekannte, die haben den sehr hart mitgeritten, den, den Hype. Ähm, ja, ja. Und das super Interessante an der Nummer ist, ich habe bei... Äh, bei so einer Plattform habe ich 2018, glaube ich, oder 19 mal äh, Ripple gekauft. Äh, ja. Und zwar zu einem Stand, der war, also Markus, unser lieber Markus, äh, der Lamy, hatte gesagt, glaube ich, damals, äh, kaufen erst bei, ich weiß es gar nicht mehr, 15 Cent oder was. Also der, der, der Ripple war halt sehr niedrig und man ging davon aus, dass der Ripple auf den Euro geht. Und ich glaube, ich habe gekauft bei 25 Cent. Und äh, dann ging es runter auf, ab, also ich habe 200 Euro reingemacht, so als als Spaß, einfach mal 200 Euro da reinballern und mal gucken, was passiert. Und äh, dann ist es runtergegangen ins Unendliche und ich habe im Endeffekt die 200 Euro waren schneller weg, als ich gucken konnte. Das Spannende ist ja, du behältst das dann ja. ne? Also du investierst 200, die sind dann keine 200 mehr wert, aber du hast diese Ripple. Ripple ja. ist zum Stand heute 1,32 Euro wert. Mm -mm. Also von daher äh, ist aus den 200 anfänglich Euro ein bisschen mehr geworden. Ähm, und ich lasse das da ja. mal liegen. Mal gucken, <lacht> vielleicht wird Ripple irgendwann mal 100 Euro ja. wert. Das wäre natürlich schön. Schauen wir mal. Ja.
1: Ich verstehe halt, wie gesagt, die Mechanismen dahinter nicht so recht. Ja. Also ich habe mir gerade noch mal die Kurve von Bitcoin angeguckt. Also wer das nicht einschätzen kann, ein Bitcoin ist heute rund 50.000 Euro wert, der war aber halt 2018 mal 14.000 Euro wert und ja. 2020 halt mal 8.000 Euro wert. Ja. Aber irgendwie ist der jetzt halt so explodiert und ich weiß nicht, woran das liegt. Also ich weiß nicht, wie man für etwas, was so künstlich daherkommt, was keinen realen Gegenwert hat, so eine hohe Nachfrage erzeugen kann. Wie gesagt, dieses Thema dass das steuerlich wohl so ein bisschen grauzonenmäßig daran vorbei ist, wird mhm. wahrscheinlich irgendwie ein Ding sein. Mhm. Ne? Weil du ja, wenn du da etwas verdienst, theoretisch weiß das niemand. Dein Wallet kommt nicht vor einer Steuererklärung. Ähm, das heißt, das ist Vermögen, was keiner sieht. Das ist auch vielleicht der Reiz daran, keine naja, Ahnung. Es
0: kommt drauf an. Ne? Man muss hier unterscheiden. Also wenn du klassisch wirklich meinst und eine Wallet hast, ist das das eine. Ich habe zum Beispiel diese 200 Euro investiert auf einer Plattform. Und da gelten die gleichen steuerlichen
1: Rechte wie überall anders auch. Ah, also das heißt, du hast nicht den Coin direkt gekauft, sondern du hast ein Produkt gekauft, was auf dem Coin basiert?
0: Nee, nee, ich habe den Coin gekauft, aber auf einer Plattform. Ah, okay. Also wenn hm. du das selber meinst, ist das, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Aber wenn du wirklich die Mehrung kaufst, dann okay. gilt trotzdem, dass du sie mindestens Ah, ich glaube, die rechtliche Situation oder die, die steuerrechtliche Situation ist, dass du sie mindestens zwölf Monate oder sogar 24 Monate liegen lassen musst, bevor du keine Steuern mehr
1: auf die Ausschüttung zahlen musst. Das wäre dann Kapitalertragssteuer, denke ja. ich mal. Ja. Naja, ich erinnere mich auch gerade so ein bisschen an diesen, an diesen Stick, den wir letzte Woche oder vor zwei Wochen hatten. Der ist ja eigentlich auch außerhalb jedes Systems. Ja, das ist eine das Wallet, das ist was anderes. Ja, genau. genau. Dann musst genau, du sie genau. aber selber geschürft haben. Mhm, okay ich. Ja, ist ich. krass. Ja. Aber wie gesagt, woher diese krasse Kurve jetzt kommt, ich habe keine fucking Ahnung, ob das auch Corona-related ist, wahrscheinlich auch zu einem Teil, aber warum, ich kann es nicht erklären. Man müsste sich wahrscheinlich dazu auch mal einen dieser guten Dokus angucken, um das mal zu verstehen.
0: Also absurd ist gerade Dogecoin, das ist diese Münze mit dem Hund drauf, wer sich vielleicht erinnert. Äh, Dogecoin hast du äh, zum Beispiel, ja, wann fangen wir denn mal an? Ja, am 25. Dezember 2019 hast du für einen Dogecoin 0,0018 Euro bezahlt. Ja? Mhm. Aktuell liegt Dogecoin bei, was ist der letzte Stand, was ist letzter Preis? Moment. Das ist immer
1: so beschissen zu sehen. Was letzter Preis?
0: Äh, aktueller Preis liegt bei 0,25 Cent.
1: Mhm. Das
0: musst du dir mal überlegen. Also, wenn du oh ja, für klar. 200 Euro Dogecoin 2019 gekauft hättest, für 0,002, wärst du jetzt bei 0,24. Ist halt krank. Das ist halt
1: super krank, was da wieder passiert. Das heißt, äh, 100-Facht, ne?
0: Ja.
1: Und ja, das ist ordentlich.
0: Oder vertausendfacht nicht sogar? Von 0,002 auf 0,2.
1: Also, zwei Kommastellen, ne? Müssten 100 sein. Ne, also. sind
0: 100, hast recht, ja. Ja.
1: Ja, geisteskrank, das ist halt wieder, ja, das sind doch so klassische Geschichten, wo man sich wieder denkt, ach, hätte ich nur, ne? Aber diese Nase musst du halt mal haben. Oder du musst Freunde haben oder Bekannte haben, die da drinnen sind, die dann sagen, ey, du, sag mal, hier, steck mal ein rein, einfach mal Spaß. Weißt du? Die musst du halt haben, die Leute, sonst kriegst du das nicht mit. Ja. Oder gerade da, wo du im Hobby angesiedelt bist, gibt es gerade sowas. Mhm. Aber dafür musst du das richtige Hobby haben. Ne? Ich meine, wer sich auch beruflich mit Finanzmärkten auseinandersetzt, und dann sich selbst kein Kapital aufbaut, der wäre ja auch dumm, der das ja. halt nicht nutzt, ne? logischerweise. Also Leute, werdet Anlageberater. Also, äh, äh, Ehre oder Schmutz? Ich bin bei Schmutz.
0: Ich bin, glaube ich, bei Ehre. Ja, okay. Alleine, weil ich gerade Gewinn gemacht habe, muss ich Ehre sagen. Nee. Wir machen weiter, weil es gerade auch wieder aufkocht, äh, haben wir auch schon mal gehabt, Elektroautos.
1: Also, ist dir nichts eingefallen heute, oder was? Nee, ich, das sind so die Themen, die gerade für mich interessant sind. Auch oh, Elektroautos, da haben wir bestimmt alle Ehre gesagt, weil wir gedacht haben, boah, das ist das Ding der Zukunft und so, und das ist das auch heute noch. Da haben wir ja. ganz,
0: ganz, also in einer der ersten Folgen hatten wir Elektroautos.
1: Ja, ja, ja. Elektromobilität hatten wir da auf jeden Fall mal abgehandelt mit, ja, weiß ich nicht, Elektroautos. Hm. Ich sehe da mittlerweile keinen Grund mehr, am um Schmutz zu sagen. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Folge, wo wir das besprochen haben, wahrscheinlich rund zwei Jahre her ist, wird sich da auch wieder einiges getan haben. Ich bin da technisch gesehen nicht so hart drin. Aber wenn man alleine sieht, was auf den Straßen los ist, dann äh, sieht das ganz klar nach Ehre aus. Ähm, ich bin gespannt, wann man vielleicht selber mal ein Hybridfahrzeug oder ein Vollelektrofahrzeug fahren wird. Ich denke mal, das wird so keine zehn Jahre mehr dauern, bis jeder zumindest irgendwie mal damit Kontakt hatte. Ähm, dann wird es nochmal spannend, wenn es in die breite Masse kommt. Ja, ich, ich sehe da keinen keine Ansatzpunkt, um da heute Schmutz zu sagen. Gar keinen eigentlich.
0: Also das Spannende ist gerade, dass ja jetzt richtig Fahrt in die deutsche Automobilität da auch kommt, in die Auto, in die deutsche E-Automobilität. Äh, Im Endeffekt haben wir ja drei große Märkte. Wir haben Amerika und da ist es eigentlich nur Tesla, die gerade unfassbar durch die Decke gehen und ja auch jetzt äh, eine, komplette, eine komplette Linie aufbauen in Deutschland. Ähm, dann haben wir den asiatischen Markt, der mit Deutschland mindestens gleichzieht. Und in Deutschland haben wir gerade zwei große, das ist einmal Porsche mit dem Taycan, die gibt schon ein bisschen länger, aber natürlich auch sehr hochpreisig und Mercedes hat diese Woche den EQS vorgestellt, das ist deren erstes E-Auto auf einer komplett eigenen Basis, natürlich auch unbezahlbar teuer, man weiß den Preis glaube ich noch gar nicht, 120, 130.000 130 Euro, aber auch da passiert jetzt was. Ähm, und ich bin echt gespannt, besonders ich habe mal geguckt, weil im Sommer, <lacht> Herbst vielleicht, steht dann der nächste Firmenwagen an oder der erste Firmenwagen jetzt bei der neuen Firma ähm, und es ist sehr interessant, dass du fast gar keine Fahrzeuge mehr ohne Hybrid bekommst. Mhm. Also Hybrid geht auf jeden Fall hart durch die Decke, natürlich auch die Nachfrage durch die Förderung. Erstmal bekommst du ja Geld oder Nachlass beim Kauf und zweitens hast du halt diese unfassbar krassen nur 0,5 bei äh, dem bei der monatlichen äh, Geschichte, also bei der 1%-Regelung oder dann eher der 0,5%-Regelung und äh, von daher ich bin sehr, sehr gespannt, wobei für mich immer noch das Problem bleibt, wenn wir zu viele Menschen haben, die rein E-Auto fahren würden, äh, dann sehe ich ein Problem der, der, der Versorgung. Also zum Beispiel der EQS, ja. neuestes E-Fahrzeug, was es gibt, mit einem riesigen Akku. Du hast, glaube ich, eine, eine Netto-Reichweite von bei durchschnittlich 130 km ist, glaube ich, so da der Punkt von 550 km ein, ein, eine Strecke. Also bis das Ding leer ist oder bis es, bis es auf 10% ist. Normalerweise lädst du immer so von 10 bis 90%. Und ähm, bei dieser hohen Reichweite hast du dann eine Aufladezeit von 10 bis 90%. 90 Prozent von, ich glaube, es waren 45 Minuten. Mhm. Ja, ich glaube
1: auch knapp, knapp unter einer Stunde irgendwie. Ja. Ne?
0: Und das sind aber trotzdem immer noch 45 Minuten so. Ähm, also es mhm. ist immer noch nicht da, wo wir äh, beim ersten Mal, glaube ich, auch drüber gesprochen haben. Äh, es gab ja auch Ansätze, ob man den Akku einfach tauschen kann. Ne? Also ob man dann so eine Akkutausch-Tankstelle hat. Ähm, aber da geht die Reise, glaube ich, nicht hin, weil natürlich jeder sein eigenes Süppchen kocht. Um, und dann sind 45 Minuten immer noch viel.
1: Ja, also man muss halt gucken, ne, ob man dann, das wäre ja dann eigentlich der Punkt dafür, um zu sagen, es liegt nicht an der Infrastruktur, mhm. sondern es liegt noch an der Technik an sich, ne, an der Akkutechnik oder an der Aufladetechnik. Ich weiß halt nicht, ob es dann auch, ähm, die Frage ist ja auch, wenn man etwas wirklich will, das heißt, äh, wenn die Nachfrage halt so krass ist, ob man dann auch seine Gewohnheiten auch an gewisse Umstände anpasst, ne? Mhm. Also ob man es dann in Kauf nimmt und das einfach auch einplant, dass man halt Ladezeiten hat. Und ob man dann, die Frage ist ja auch, wie nutzt man die Zeit, ne? Also was, was kann das Auto bieten, damit du diese 45 Minuten Ladezeit trotzdem effektiv nutzen kannst. Mhm. Das heißt ja nicht, dass Zeit, nur weil sie, nur weil ich sie auferzwungen bekomme, nicht genutzt werden kann für irgendwas. Weißt du? Also dass man das den Leuten so verkauft, du hast zwar jetzt eine Ladezeit von 40 Minuten, aber dein Auto bietet dir dieses oder dieses äh, Unterhaltungs-Business-Tool, damit du die Zeit trotzdem effektiv nutzen kannst und du vom Tag eigentlich nichts verlieren kannst. Mhm. Weißt du, so in die Richtung gedacht. Nicht, wie kann ich die Zeit äh, verkürzen, sondern wie kann ich sie nutzen? Vielleicht gibt's da auch noch Ansätze, keine Ahnung. Tja,
0: spannend. Äh, sehr, ja. sehr spannend. Also dieses Hybrid-Ding bin ich auf jeden Fall, da, da wird auf jeden Fall kein Weg dran vorbeigehen. Der nächste Firmwagen wird ein Hybrid und da bin ich sehr gespannt. Ähm, wenn es das Kleingeld hergeben würde, hätte ich halt schon sehr lange Bock auf einen Tesla. Einfach um einer dieser Early Adapter zu sein. Ähm, aber es ist halt immer noch... Dafür ist fast ein bisschen spät, ne? Nee, ja, ich meine, also jetzt meine ich jetzt, ne, sondern wirklich die Anfangszeit von
1: Tesla. Ja. Ähm, Was ist das? eigentlich mit, mit BMW und mit äh, VW? Die hast du ja gerade gar nicht aufgezählt. Die sind da auch schon am Start. Ja, ja. Nicht? <lacht>
0: Spielen da für mich nicht so wirklich mit, muss ich sagen. Also ich glaube, ich glaube also bei BMW, also Audi spielt auf jeden Fall in einer ganz eigenen Liga. Die haben jetzt ja den e-tron GT gebracht. Ähm, auch ein krasses Ding auf jeden Fall. Äh, bei VW ist es halt die ID-Serie. Ähm, da bin ich aber von den Tests her so gar nicht überzeugt. Und bei BMW bin ich auch nicht überzeugt, muss ich sagen. Darum habe ich die jetzt nicht genannt. Weil auch die Reichweite da noch relativ unspektakulär ist. Okay. Okay, dann sind wir damit auch durch und machen weiter. Der ist jetzt wirklich ein bisschen, ja, das, der ist ein bisschen flach. Äh, Pasta. Oh Gott. Einfach mal schön Spaghetti, Markus.
1: Hatte ich lange nicht. Also Echt? ich, äh, ja, ich ziehe ja mein, mein Low-Carb-No-Carb no -Carb immer noch ganz gut durch. Das heißt, meine letzte Ration Spaghetti, die ich selbst gekocht habe, ist, die gab es dieses Jahr noch nicht, glaube ich. <lacht> Ähm, aber prinzipiell ist natürlich Pasta ein, ein ein wunderbares ein wunderbares Gericht. Äh, es fällt fast schwer, über so große Begriffe zu reden, ne? Über so Ich weiß. <lacht> über so eindeutig alltägliche Sachen. Als müsste man jetzt äh, äh, Ehrenargumente für Pasta finden, obwohl das ja eigentlich auf der Hand liegt, ne? Also was spricht gegen Pasta, wenn man es mal andersrum dreht? Na bei dir äh, scheint dass du nicht
0: dick werden möchtest.
1: Ja, aber ich mag ja trotzdem das Lebensmittel. Ich konsumiere es halt nur gerade nicht. Ja, aber ich habe auch bestimmt noch irgendwo eine Packung Nudeln rumliegen. Ich äh, mag das ja dann trotzdem, aber halt nur nicht gerade jetzt. Ähm, aber das spricht ja nichts gegen die Nudeln an sich. Wahrscheinlich eins der flexibelsten und äh, ja, ausprägungsreichesten Lebensmittel, die wir so haben, ähm, ist Ehre. ist Ehre. Ich wüsste gar nicht, ich, ähm, ich habe eigentlich vor, ich kriege ja diesen komischen Mixer zum Geburtstag mhm. und ich mache mir dann bestimmt mal wieder Nudeln mit einer geil gemachten Soße aus dem Mixer. Das gönne ich mir dann bestimmt mal. Und dann wird es bestimmt irgendwas Pesto, Spargeliges, Grünes, Sosiges, Öliges, Cooles dann zur, zur schönen Vollkornnudel, denke ich mal. Das wird es dann geben, ja. Ist mm. Ehre. Probier auf jeden Fall Zucchini-Nudeln. Sudeln. Mm. Sudeln, wie ist der? Habe ich wieder dran gedacht, aber wie gesagt, Zucchini ist nicht mein Gemüse. Gemüse. Das hat für mich keine Data-Berechtigung, dieses Stück, was so was eine Gurke sein wollte, aber nie eine sein wird.
0: <lacht> ich habe Bock auf Nudeln, hab darum habe ich das da reingeschrieben. Und ich feiere, ich liebe Nudeln. Nudeln sind, ein, Nudeln sind so toll. Also es wäre geil, wenn Nudeln einfach neutral wären und nicht dick machen würden. Dann würde ich, glaube ich, jeden Tag Nudeln essen. Ich liebe
1: Nudeln. Das heißt, es gibt nachher bei euch Nudeln oder was? Ja. Aber in welcher Variation? Pesto. Ganz, ah, okay. Ganz, oh, ganz,
0: ganz simpel, genau. Da gibt es dann für mich, also ich mache mir dann immer noch ordentlich Knoblauch mit rein und ordentlich scharf, so ein bisschen Chili. Ähm, oh, ich liebe das. Ey, Nudeln... Du kannst halt Nudeln, kannst du halt auch zu fast zu allem essen. Ob es ja. der klassische Nudelsalat ist, geil. Oder diese ganzen Variationen. Lasagne bin ich jetzt nicht so der Freund von, muss ich sagen. Ich mag wirklich mhm. eher so richtig schön klassisch Nudeln. Ähm, da auch in jeder Art und Weise, ob es Bandnudeln sind oder Spirellis oder Spaghetti oder ach, alles einfach. Ähm, aber das Problem ist halt, man darf es nicht so häufig essen, weil ansonsten Nudeln sind halt der Dickmacher Nummer eins auf dem Tisch. Das ist halt leider der Fall. Ja,
1: aber viele können nicht darauf verzichten. Ne? Also in, in meinem Elternhaus, äh, da gibt es jede Woche auch zweimal Nudeln. Ne? Das ist halt Grundnahrungsmittel und das, ja. Ja. Das Nudel ist halt, was was, was für die Generation unserer Eltern früher die Kartoffel war, mhm. ist heute wahrscheinlich die Nudel.
0: Ja, ja, ja. Wobei ich glaube, dass der Reis auch ganz groß im, äh, im, im Kommen ist oder beziehungsweise wieder da ist. Ähm, mhm. Ich glaube, viele essen lieber Reis, weil es halt so ein bisschen gesünder anmutet. Kommt natürlich immer darauf an, wie man den Reis dann konsumiert. Ähm, und mhm. ich glaube, besonders in den jüngeren Generationen ist so dieses klassische, also ich glaube, ich glaube, wer heute so irgendwie 18 ist, der wird sich zu Hause keine Bratkartoffeln mehr machen. Ich glaube, die Kartoffel hat ein, ja. hat, eine schwere, hat ein schweres Dasein.
1: Das denke ich auch. Also viele die jetzt in jüngeren Jahren leben können mit diesem können damit einfach wenig anfangen ne? die haben dann keine Gerichte im Kopf wie gesagt Bratkartoffeln ja nee das, was ist das denn das mache ich mir doch nicht oder äh, was ist der Unterschied zwischen fest und mehlig kochend und ja. Kartoffelsalat kenne ich zwar aber den kaufe ich immer fertig gemacht also ja. fertig angerichtet und so ne das heißt der Umgang hat sich da einfach ganz komplett geändert und ähm, im Gegensatz dazu glaube ich Reis Reis ist nicht sexy genug oh ich glaube also, schon noch mal Guck dir mal Kochshows an oder ja. blätter mal Kochbücher durch. Ja. Reis ist nicht sexy genug. Die Nudel ist da eindeutig weit vorn. Die ist einfach präsentierbarer, auch wandlungsfähiger und so weiter und so fort. Ich glaube, Reis hat nochmal einen krassen Schub bekommen, als alle angefangen haben, äh, Thai zu kochen und diese ganzen Asiaküchen durchzutesten. Da war Reis nochmal ein Ding. Aber auch da gibt es viel Nudel hier und da. Aber da hat, glaube ich, Reis nochmal einen neuen Touch bekommen. Aber in Summe würde ich sagen, Reis ist nicht sexy genug. Also, der große Vorteil an Reis ist halt, dass es halt diesen äh,
0: Mikrowellenreis gibt, der unfassbar geil ist. Äh, ich feiere den sehr, ähm, weil es halt so schnell geht. Ab in die Mikrowelle und in zwei, drei Minuten hast du deinen Reis fertig und der schmeckt halt ideal. Gibt es auch noch in verschiedenen Geschmacksrichtungen, ob, ihn, ob du ihn natürlich magst oder so ein bisschen Toskana oder mexikanisch. Ähm, von daher, ich, ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, zu einer gesunden Küche heutzutage ist der Reis auf jeden Fall mehr da als eine Nudel.
1: Mhm. Aber ich glaube auch, was die Leute am Mikrowellenreis mögen, ist halt sind halt die Geschmacksrichtungen, ne? also diese Pampe, die da außen herum ist, dass der Reis halt schon nach was schmeckt. Und ähm, Reis kochen ist ja jetzt auch, es macht halt auch keinen Spaß, Reis zu kochen, ne? wenn man sich mal die Handhabung anguckt. Die also entweder, die hast du das Problem, dass du halt losen Reis kaufst, was weiß ich, Jasmin, was Martin, ja, ja, ja. Und dir backt die Hälfte am scheiß Topf an, weil du nicht aufgepasst hast. Oder wenn du den falschen Topf genommen hast, oder was heißt ich hast. Tütenreis du halt kaufst auch scheiße, ey. Genau, oder du kaufst den Beutelreis. Da verbrennst du dir beim Testen, ob er noch hart ist, immer die Flossen. <lacht> ja. Also, das meine ich halt. Das ist nicht, das ist nicht komfortabel, nicht sexy. Ja, das ist das, das macht schon. keinen Spaß. Ja, das stimmt. Da fehlt stimmt.
0: Spaß. Ich hatte halt auch immer mal Bock, so eine Nudelmaschine zu kaufen.
1: Ach Gott, okay.
0: Aber ich, ich bin halt immer davon abgekommen, weil ich glaube, dass es halt da keine riesigen Unterschiede gibt. Also wenn ich jetzt zum guten Italiener gehe, es gibt in der Altstadt, in der Neustadt gibt es einen sehr geilen Italiener, den wir besucht haben, als man das noch konnte. Und äh, der macht ganz tolle Spaghetti-Gerichte auch. Ähm, das Ding ist halt aber, ich merke jetzt nicht den krassesten Unterschied bei guten Nudeln. Ich, also Nudeln kannst du auch wirklich die billigsten, billig Nudeln vom, vom, vom Aldi nehmen. Die für, keine hm. Ahnung, 30, 40 Cent. Äh, pft, nee. Ich merke keinen krassen Unterschied.
1: Also ich glaube, was man wahrscheinlich schmeckt, ist, ob das eine frische Nudel ist. Ne? Also ob die gerade aus der Nudelmaschine kommt, weil die meistens auch ein bisschen dicker sind und ein bisschen mehr Volumen oder irgendwie, also die sind schwerer im Mund. Ich kann es nicht richtig beschreiben. Ja, das aber stimmt, ja, ich meine. Und die gekauften sind halt ein bisschen dünner, ne? ein bisschen spärlicher und so weiter. Aber ich glaube, was halt auch beim Nudelnessen zählt, ist das, was oben drauf kommt. Das ist der Geschmacksträger. Ne? Also niemand wird sich im Restaurant hinstellen und eine, eine Nudel einzeln probieren. Das wird ja erstmal alles äh, voll gejaucht mit dem Pesto oder der Tomatensauce oder der Carbonara und was es da alles gibt. Ja. ja. Aber viele Klassiker sind da aufgehoben, ne? Ich meine, Bolognese, Carbonara, das sind alles so, hm. so ganz große Gerichte, ähm, die jeder kennt. Ich bin ja, ich bin, ich, ich. Welches, und da ist als, als konkretes, äh, Vergleichsbeispiel, welches Reisgericht ist denn groß und kennt jeder? Da fällt mir nur Risotto ein. Ja. Und auch das ist mega schwer zu machen. Ja, das stimmt. Weißt du, das, das sind so, also Reis hat ein Imageproblem, wir müssen daran arbeiten. So. <lacht> mein
0: absoluter <lacht> Klassiker bei Nudeln Aiolio. Aio ja, Hauptsache Knobi, ne? <lacht> Knobi und Öl. Öl und, und Knobi. Ein.
1: Geil. Geil. Ja. Sehr, sehr lecker. Mhm. Gut. Okay. Jetzt haben wir alle Hunger. Ey. Na toll, schönen Dank auch.
0: Ja, und es wird beim letzten Begriff dann auch nicht äh, spektakulärer, sondern ich begreife dann darauf zurück, was ich gesehen habe. Formel 1.
1: Ah ja. Ja, Formel 1 ist für mich nichts. Also ich sehe halt irgendwie, also Formel 1 ist ja ein Sport. Fangen wir doch mal so an. Das stimmt, Markus. Und ein Sport, Formel 1 ist für mich nicht das, was ich als Sport definiere irgendwie. Also es ist erstmal, es ist sehr, sehr nischig, es ist sehr nerdig, glaube ich. Also es ist jetzt meine Wahrnehmung von Formel 1. Ähm, die weicht natürlich von der Wahrnehmung von anderen Leuten bestimmt ein bisschen ab. Das werden wir auch gleich hören, nehme ich an, weil wir uns da sehr, sehr unterscheiden ja, und Formel 1 ist halt auch nicht unterhaltend, so also für mich, in der Form, wie ich es konsumiere. Ne? Das heißt, man muss wirklich schon sehr tief drinstecken in der Thematik, man muss auch wahrscheinlich technisch ein sehr hohes Verständnis mitbringen, um dann auch zu verstehen, was da gerade im Detail passiert auf der Strecke. Ne? Warum sind jetzt die Reifen noch zwei Runden gut und bei dem anderen nicht? Ne? Oder wie ist die Tankstrategie? Bla, bla, bla. Aber Formel 1 catcht mich nicht. Also Rennfahrertum. Ich habe mal ein bisschen Rallye geguckt früher. Das fand ich noch entertaining. Also jetzt nicht, weil die sich dreimal äh, übers eigene Dach drehen, sondern weil das einfach ein bisschen weil der Dreck, der spritzt, mich ein bisschen mehr angemacht hat. Ähm, aber In 100 Kuppe. Genau. genau. Und dann kommt die Harnaderkurve. Ähm, was will ich noch sagen? Ja. Und was mich halt auch abschreckt von dem Sport ist das Live-Erlebnis. Und das Live-Erlebnis gibt es ja bei Formel 1 nicht wirklich. Also klar kann man sich da auf die Tribüne sitzen setzen, wenn man das nötige Kleingeld dafür hat und dafür einmal um die Welt jetten. Aber ich stelle mir halt auch das Formel-1-Live-Erlebnis, zum einen, weil es so schwer zugänglich ist und zum anderen, weil es für mich als Vorstellung auch nicht viel bietet, nicht attraktiv vor. Und wenn ich einen Sport mag, dann will ich eigentlich so nah ran wie möglich, ne, ans Spielfeld ran, in die Halle rein, an die Spieler, an die Akteure ran. Und das ist halt bei Formel-1 auch unmöglich. Somit entgeht mir jede Möglichkeit, mich mit diesem Sport zu identifizieren. Und da bin ich raus. Mhm. Ähm,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, also als Kind habe ich Formel 1 unfassbar geliebt. Ne, diese ganze Formel 1 äh, Michael Schumacher, Mika Heckinen-Zeit, die war sehr krass. Und dann hat mich Formel 1 irgendwann äh, verlassen, als es halt so eintönig wurde. Also dass man gesagt hat, okay, jetzt gibt es äh, diese diese DRS-Zonen. Das heißt, du kannst dann einfach schneller fahren, wenn du nah genug am Gegner dran bist, damit es halt mehr Überholung gibt. und Es gibt nur noch Einsatzreifen, du kannst nur noch so und so viel Liter tanken, bla bla bla. Ähm, durch äh, Drive to Survive hat mich das aber wirklich wieder zurückgeholt, weil du sagst, das ist ein sehr nerdiger Sport. Ich würde fast behaupten, dass Formel 1 der zugänglichste Rennsport ist, den es überhaupt gibt. Weil du hast relativ wenig Fahrer, also es gibt relativ wenig, das Feld ist sehr klein, du kennst relativ schnell alle, ähm, die Strecken sind alle sehr zugänglich, sind auch alle sehr bekannt und im Endeffekt fahren die dann, keine Ahnung, 80, 90 Runden, kommt immer auf den Kurs drauf an, im Kreis und ja, es ist sehr, ich glaube es ist sehr simpel im Vergleich zu einem 24 Stunden Rennen oder äh, zu, zu anderen Rennsportarten.
1: Ja gut, ich meine, im Direktvergleich zu anderen Rennsportarten kann ich nicht mitreden, weil ich da halt auch nicht drinne bin. Ich meine halt, was ich meinte ist, wenn man sich das als 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 jemand anguckt, der das nicht kennt, dann denkt man ja, okay, es geht darum, wer ist der beste Fahrer und welches Auto ist das schnellste. Ne? Aber um da so die Feinheiten herauszufinden, dann muss man ja halt wirklich tief einsteigen. Ne? Also und das Und diese Tiefe musst du halt bei anderen Sportarten halt nicht aufbringen oder das Spezialwissen, ja. um jetzt zu verstehen, warum ist das Spiel so ausgegangen, warum hat die Mannschaft gewonnen, warum hat der Spieler gewonnen, warum hat der Fahrer gewonnen. Also diese Detailebene ist dann schon, finde ich, eine ganz andere als bei anderen Sportarten, die man natürlich mit Rennsport vielleicht auch nicht zwingend vergleichen sollte. Mhm. Macht auch keinen Sinn, Schach mit Fußball zu vergleichen und das ist auch ein Sport. Aber irgendwie muss man halt drauf gucken, wenn man keine Ahnung hat. Und das ist dann halt sehr von oben und halt sehr wenig Tiefe. Mhm.
0: Okay, ja, gut, verstehe ich. Also grundsätzlich würde ich sagen, also ich werde mir morgen auf jeden Fall das Rennen mal anschauen. Uh, jetzt fährt ja auch der Michael-Schumacher-Sohn mit, das zweite Rennen ist, morgen ist glaube ich Monza, wenn mich alles täuscht. Um, und das werde ich mir mal wieder reinziehen, ich bin gespannt, ob ich das ganze Rennen durchhalte.
1: Bis dahin <lacht> bleibt Formel 1 insgesamt für mich aber Schmutz. Ja, meine Erinnerungen sind auch eher so, mein Vater hat das gern geguckt, so sonntags äh, auf der Couch, dann sind alle irgendwie eingepennt, dann sind sie irgendwann wieder aufgewacht. Ich glaube, der hat es doch nur geguckt, oder Bock hatte, dass irgendwie ein Crash beim Start passiert. Ja, das ist ja, auch ja, dieser Entertaining-Faktor. Ja. Ja. Was glaube ich heutzutage auch nicht mehr passiert, oder? Oh doch. Also oh doch, früher. letztes
0: Jahr ist fast die Mathe.
1: Ja, aber ich meine, also gefühlt hast du früher bei jedem Start irgendwie gekracht. Nee, es kracht auch heute immer noch sehr viel. Ah, okay. gut. Leute schieben sich raus.
0: Da passiert ja. schon eine ganze Menge.
1: Also der Start war der Höhepunkt und dann ist man mehr oder weniger immer in den Schlafzustand <lacht> hier abgerutscht. Deswegen meinte ich ja, das ist bei. Das ist beim Fahrradfahren bei Tour de France irgendwie genauso, ne? Da ist zwar der Start nicht wirklich wichtig, aber das sind so, da kann man so beiwohnen, ohne aktiv irgendwie dabei zu sein, wenn das mhm. läuft im Fernsehen. Ja, schwierig. Stimmt. Ja. Okay. Mhm.
0: Dann äh, sind wir schon bei einer Stunde 56.
1: Mal wieder. Keiner weiß wie. Ne. Sag mal, gibt's jetzt eigentlich noch Probleme mit dem, mit dem, mit dem Upload vom, vom Podcast? Oder ist das jetzt wieder cool mit Encore?
0: Also ich habe die Folge relativ früh vormittags hochgeladen bei Enka letzte, letzten Sonntag. Und das Problem ist, dass Enka sie nicht freigeben wollte. Da ist okay. ja erst spät nachmittags oder abends sogar ist sie dann online gegangen. Ich werde es diese Woche mal versuchen, dass jetzt direkt nach der Aufnahme ich die Datei hochlade und dann mal ja. gucken.
1: Das okay. ist die Idee. Alright, alright. Dann sind wir ja auch eigentlich schon durch, ne? Dann sind wir durch. Kurzer Aufblick auf nächste Woche. Wenn nichts schief läuft, ist nächste Woche das eigentliche zweijährige Jubiläum, äh, weil 54 Wochen hat das Jahr mal zwei, äh, nee, Quatsch, 52 Wochen hat das Jahr mal zwei sind 104 und äh, wenn der Kalender passt, wird auch Patrick hier nächste Woche mit uns sitzen und eine wunderbare 104 mit uns zusammen aufzeichnen. Die Vorzeichen sagen, es sieht gut aus für seine Teilnahme. Das klären wir jetzt nochmal im Detail ab. Und ähm, dann sehen wir uns ja nächste Woche zu dritt mal wieder. Das ist auch äh, sehr nice.
0: Das ist sehr lange her, ja. Äh, ihr Lieben, mhm. äh, ich hoffe, bei euch ist es nicht ganz so grau wie bei uns, aber der Wetterbericht sagt, dass es überall so grau ist. Von daher habt einen schönen äh, Sonntag oder wann auch immer die Folge hört mit unserer Folge. Äh, Philipp, vielen Dank. Ähm, ja, ihr anderen vielleicht ladet ihr euch einfach mal Enker runter. Ähm, und <lacht> Schickt uns eine Sprachnachricht, das wäre sehr schön. In diesem Sinne, reingauen, wieder schauen. Tschüss.
1: Ja, ebenso auch von mir. Bleibt bleibt geschmeidig. Äh, guckt den Film, also selten sind wir uns bei einem Film so einig wie dieses Mal gewesen. Äh, lasst es euch nicht entgehen und dann bis zu 104 im, äh, im Trialog. Ciao.